0: nasceu, nasceu, nasceu. Estamos ao vivo?
1: Simbora, minha gente, tá já estamos não. ao vivo nos estúdios. Tá? Tem o Lengo. Tá? Já estamos ao vivo. Tá, tá você, tá, você tá, tá ao vivo.
0: Menina, cara, menina. é minho! Nasceu! Tem o Tengo
1: Lengo ah. Cash, pessoal! Definitivamente!
2: Eu tô aqui muito chique, Depois meu de
1: muitos carro. corres, depois de muitos perrengues passados, hoje já tá tomando cafezinho para passar. Tu já tá só livre. de
2: butica, né, meu amigo? Depois de toda
1: a agonia, depois de todo o movimento, cá estamos, com o Padre Guga. Com Padre Guga.
2: <risos> que honra, minha <risos> gente. Eu acho que não
1: tinha acaba melhor pra gente trazer, pra gente inaugurar, pra gente dar o pontapé iniciar, o chute do pênalti, pra estartar o Tengu Link Eu também
0: acho, e tipo assim, a gente passou um dia com ele pra ver se ele desmontava, e realmente, com o Padre Guga é isso, 24 horas, então... Né? Oh, é o quebra-cabeça é aquele meme. É Quem tão é de, bom, de, Quem é é de verdade. verdade, sabe? Quem é também de verdade <risos> também. Cara, o Padre Google energia maravilhosa. Seja muito bem-vindo.
2: Rapaz, eu tô muito feliz pelo convite né, que vocês. É, fizeram pra mim, Coisa é boa. uma honra meu amigo, tá aqui iniciando esse projeto completamente embrionário, mas que com certeza vai ser fruto de muitos sucessos, uma boa luta quem tá aí de casa, de botica, de em casa acabou de comer um pratão de cuscuz, né meu amigo acabou de assistir o jornal, <risos> mas vai ficar o que? só agora assistindo as o nosso... por favor, gente,
0: por favor, usa aí as smart TV, os celulares vai é... ficar, olha aqui minha gente isso aqui que é um essa cenário é uma de qualidade
2: mesa, né? meu amigo. Mas, bom, essa xícara aqui que vocês me deram pelo amor de Deus meu amigo, eu vou guardar dar no instante que <risos> ninguém vai tomar se não for só eu aqui não, viu? Olha aí.
1: Grande artesão Edmo França produzindo todas essas questões aqui pra gente, inclusive a mesa, tudo muito bacana. Gostasse de hoje? Gostei. Até chegar aqui? Rapaz, meu Porque amigo, o podcast a gente começou lá desde que a gente é, pegou, né? É,
2: exatamente. Começamos, foi gravado. De lá, começamos de lá, meu amigo. Botou forró pra andar e rodando estrada para cima e para baixo com menos no centro. E chegamos aqui agora em Limoeiro, meu amigo, na, aliás, na cidade de Passira, passamos no sítio do Limoeiro, nosso guia turístico aqui CBC tá perdendo, né, meu amigo? Porque deu todo um aval histórico, empreendedor dentro da cidade, levou eu, da, do Cristo Redentor aqui de Pernambuco, ao Instituto das... Das Bordadeiras. Das Bordadeiras, rapaz. Menino com o negócio é organizado demais. Eu adorei, 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 adorei tacho, tá oh, que Ainda mal. ganhei
0: um biscoito de de, de, de compadre Guga. Olha, <risos> e mas, tu não pra, gosta nadinha? mas pra. E não nadinha. pra crescer, né, nossa audiência que tá chegando. Boa noite minha gente. A gente tem que dizer, né, o que estamos aqui erguidos, né, os nossos parceiros incríveis. Sim, certamente, né? maravilhosos.
2: Primeiramente, todo mundo tá atestado, né, isso? Graças a Deus. lindo tá, tá. aí, ó, exame Fez o exame, exame bacaninha, é, tá botaram, tudo certo. Vou vai na minha catota também. achando que tava <risos> sujo o um negócio, mas graças a Deus não saiu nada não, né? Segundo, o doutor Márcio ali que tá de butica, estava tudo limpo
0: ficou muito bom, é, tá tudo certinho até porque pra quem acompanha o compadre Google, o compadre Google tem viajado demais né, vai ter é. PS de, com Covid é, é, tá amarrado meu Deus do céu que que infelizmente tá poder? todo mundo disposto né realmente é. compadre, então, olha compadre mas proteção. assim, passada né o trauma do, do, do PCR o que é que você tá achando desse, desse banquete aqui?
2: Rapaz, meu amigo, primeiro que eu só comi de 11 da manhã, né? Porque eu disse, não, como eu vou pro podcast, eu vou ter que maneirar na alimentação, porque vai que dá uma diarreia, duas horas de falando aqui, comendo no centro, comendo no centro. Eu digo, meu Deus, senão eu vou terminar parando no banheiro. Eu disse, não, deixa eu ficar na minha aqui. E quando eu cheguei agora aqui com a barriga começando e... a roçar de fome, aí me deparo com nego bom, tareco, hipada, torrada e bolo formigueiro. Eu digo, pronto, tô em casa. E ainda mais um cafezinho preto, docinho não, daquele sim. jeito. Na xícarazinha do Tengulé. Né? Na xícara do Tengulé. Tengu. Pra terminar o tempero. Eu é. tô achando
0: tudo isso muito chique, mas isso não seria possível sem quem, Arlindo? Sem quem? Conta um pouquinho. Delipan.
2: Delipan. Delipan. Delipan, gostoso demais tá aprovado? Tá aprovado, eu já Delipan. comecei a comer o tareca aqui, mergulhando no café que eu só gosto de mergulhar as coisas no café meu amigo. é tareca, é torrada, é pão é tudo com mergulhando no café
1: Delipan, localizado lá em Limoeiro, empreendimento do grupo Vasconcelos, grande Pedro Henrique Vasconcelos, valeu demais tá aprovado pelo compadre, viu? É. E eu
0: fiquei sabendo que se você chegar na Delipan amanhã e dizer assim, eu vim pelo compadre Guga do menino do Tengulengo, tem um tem um arrochado, né? Yeah. Eu é. lançar, que eu gosto de lançar promoção é, tá certíssimo. É, eu amigo. acho importante, eu é acho importante. muito
3: importante.
0: A gente tem outros parceiros também, né, Arlindo? Sim,
2: foi bem aconchegante, hein? Inclusive, rapaz, Abraçado hotel das de estrelas. É, meu amigo, é um hotel das estrelas, meu amigo. Que no Instagram os ônibus, tudo dos cantores, tudo estourado. lá com seus pés, eu digo, rapaz, o negócio tá bom mesmo, viu? Cheguei lá, águazinha, na temperatura ideal, ar-condicionado, oh, topado. Boa. Coxa, e parece que eu tô dormindo no tapete Hollywood. Então quer dizer que eu tô em casa me sentindo aqui melhor do que ninguém. Meu amigo.
0: Coisa oh, boa. Ô
2: coisa boa, tá bom demais. O um hotel negócio, das né?
0: Oliveiras.
2: Bom, obrigado, viu,
0: hotel. Tá até aqui. Um beijo chaveiro. no coração de todos é... vocês.
2: É o pé de Oliveira topado. Eu eu trouxe, ele trouxe o um número do é, quarto dele, esse... isso vai dar uma grande é, treta. Gente, Deus, não divulga assim. isso, pelo amor <risos> de
0: Deus. Mas e aí, gente? E aí? Tem mais parceiros? Tem mais, tem mais sim que a gente Uau, vai falar. Já cadê? falando do, do LAC, do Márcio do A Mastor, testagem, é, do, testagem que está disponível na, nas nossas segundas telas, nosso Instagram, tá lá o Sofrimento e Compadre. É, e o profissionalismo de Doutor Márcio está lá é. escancarado na região, não fez PCR <risos> ainda, procura,
2: não é? Rapaz, lá foi organizado demais também, viu, bicho? Ele, ele me, me deixou bem tranquilo, né? Mas assim, eu já sou uma pessoa bem agoniada com tudo que mexe com minha venta, é bem pequeno pequenininha né? Ela, tão pequena. Aí meter um cotonete do tamanho dessa mesa, meu amigo? Eu digo quase Ei, não, de engasgado, né? No meio desse modo. na torcida. Como é? Minha
1: é. E ainda deixou um brinde lá, não foi? deixou um brinde, depois vocês já lá no Instagram. É,
0: é muita humilhação. É. Eu acho que não precisa ser exposto isso. É. Porque assim, ele vai sofrer. E não precisa ninguém sofrer, porque a, doutor... a doutora Isabel também
1: tá com a gente, né? É.
0: para cuidar, cuidar das nossas criancinhas, né? Acho que é importante dar um alô
1: para doutora Isabel. Que... Doutora Isabel... E que, assim, depois da grande repercussão que teve, na verdade, a suspensão do nosso... Da educação, né? Na verdade, parou tudo como um todo. Então, as crianças ficaram...
2: De certa forma, com aquela E O Mali deu uma crise de. Um Quem sabe faz ao vivo, né, pessoal? Doutor Márcio, Márcio
0: Souza ativou, ativou o modo PCR de ser. Boa tarde a todos. O celular que tá tocando, ninguém sabe o que é, meu gente. Mas tá ali, ele tá desesperado. <risos> Márcio, cadê a câmera de bastidor meu pra Deus ver? Meu
3: Deus do
2: céu, velho. <risos> Sim, Se ligou, mas... doutor Márcio. Glória a Deus. Mas doutor Deus.
0: Isabel,
1: doutor Isabel, é... conta um pouquinho pra gente, Arlindo, doutor Isabel. Contar
0: empolgado um com o Isabel. Eu falava sobre o
1: seguinte, essa parada que a gente teve de pandemia, principalmente no, na área da educação, né? Então, assim, vai ser necessário um esforço bacana por parte dos profissionais especializados, para poder impulsionar a educação das crianças, né? Então, doutor Isabel Souza, vulgo manhinha por aí na área para dar essa Mário. assistência, mas me Glória diz uma coisa, tu passa por esse perrengue todinho de, 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 de covid, de, de bota contonete e conto tira contonete, antes
2: já tinha feito? O PCR já tinha feito, Como foi eu... o mesmo ídolo, foi o mesmo ídolo, meu amigo então senhora. assim, sempre a mesma novela das oito né, quase uma novela mexicana, então eu quase me amarrado na cadeira, começar a tossir com sua febre meu amigo e depois só o resultado que, graças a Deus, até agora Negativo. todos foram negativos, Todo né? mundo protegido. Protegido agora, podendo falar e botar o quê? O forró para andar. O forró pra andar. É. É.
1: Esse,
2: teu, esse teu jargão tá pegando
1: por aí. Bora botar forró pra andar, vamos embora. Ainda é bem, meu amigo. Deixa vamos me embora. Deixa
0: eu dar uma aqui no café. Dá. Mas é isso. É, por falar em, em forró pra andar, com hum. essas coisas, compadre Google e tal, vamos, vamos fazer uma carta de apresentação aqui, né? Vamos. Pra quem tá entrando, quem quer conhecer um pouco sobre esse compadre Google, quem vê primeiro o ovo ou a galinha, o Gustavo, é. o compadre... Me fala se, se, se o compadre Google é uma referência de alguém que tu via na infância. De onde é que surgiu esse menino Gustavo, com esse bigodinho aí? Tá, é, tá, tá,
2: cavanhaquezinho, né? É um, um caro... virado um na gato, ruta. né, meu amigo? Mirella, eu, eu amo você. Eu amo, eu, eu, eu amo minha mulher. É sem exagero, né, com, sem exagero né, compadre? É. Assim,
0: a gente trabalha com a verdade. É verdade.
2: Transparente o homem. Mas, meu patrão, olha, o seguinte. É, eu nunca imaginei na minha vida que eu ia parar aqui no podcast hoje, nunca, porque eu sempre me vi um cara extremamente voltado para o mercado corporativo, meu amigo, eu sempre fui uma pessoa muito comunicadora desde pequeno, né, então assim, eu sempre gostava de é, é, apresentar os projetos na escola e tudo mais, sempre fui péssimo com esporte, olha, não me bote para jogar uma bola que eu não sei jogar futebol, handebol, vôlei, eu me inscrevi nos interclasses, meus amigos me tiravam, porque dizer que eu não prestar era para nada. Eu não sabia diferenciar o que era uma quadra de vôlei de uma quadra de futsal, meu amigo. Eita, tá lá. Eu entrei eu entrei no interclasse a primeira vez pra jogar vôlei, depois jogar handebol, eu não sabia que a quadra do vôlei era menor que a quadra do futsal. Lá vai eu, o, o, a concorrência, né? Jogar a bola lá na casa de chapéu, e eu indo lá na arquibancada pegar, achando que tava ganhando ponto. Mas depois descobri que fui desclassificado porque quando você sai da a bola fora da quadra, né? O ponto vai para outra, para equipe adversária. adversária. Então eu disse, eu disse assim: mas rapaz, eu não deu não não certo para a bola, como é que, é que eu faço? Isso no auge ali, né? Puberdade, adolescência. Aí eu disse: meu irmão, eu vou tentar ser líder de torcida. Porque se eu não consigo fazer nada com bola, eu fui para handebol, fui expulso por falta. No basquete não acertava uma cesta. Na natação eu nadava e dava tchau pro povo, tudo porque eu era do Mas
0: tudo isso em Arco Verde, pra localizar o povo. Tudo isso em Arco Verde. Arco aí eu disse, Verde. não, Porta então eu vou sertão. tentar... É, Portal
2: do Sertão. Eu disse, não, então eu vou tentar é, ser líder de torcida. Aí, nome, quando me botaram pra ser líder de torcida, aí eu botei o forró pra andar direitinho, viu? Porque eu levava umas caixas de som, meu patrão pra quadra do colégio que era um colégio católico meu amigo botava aquel, aquelas roupas bem periquitadas assim pegava o microfone amigo e fazia da minha sala a melhor torcida coisa boa aí meu amigo eu comecei a ser a ser disputado para sair de torcida no colégio e tudo mais mas meu irmão, Google é isso Google é aquilo Google é, isso, Google é aquilo e aí foi quando eu me descobri um comunicador porque eu disse, não, porque um, um líder de torcida, você puxa toda a galera, né? Ah, pra, agrega todo mundo ali. Pra na hora do, do aquecimento dos jogos e tal. Então, sempre fui muito esse cara de estar tá muito proativo nesse sentido. E aí, foi passando. Quando eu me formei no terceiro ano, que eu fui fazer cursinho em Recife, eu fui tentar administração. No colégio que inclusive é o, é o Colégio Motivo, pode dar um aparentezinho, né? Para dar um abraço para o pessoal lá do Motivo. Inclusive amanhã estou no evento lá, corporativo, um bom filho a casa torna. E aí, é, eles é, quando eu entrei no cursinho, eu comecei a fazer amizade com todo mundo. Todo mundo, assim, da minha sala e tal. Sempre era aquela pessoa que estudava, mas que tirava onda no final do intervalo, isso, isso aquilo outro. Aí eu nunca me esqueço que o meu professor de português, que inclusive é arco-verdense também, mas já moro em Recife há muitos anos. Mário Sérgio, ele está assim... Eita, Gustavo, mas tu gosta dos holofotes, né? Nunca esqueci essa frase que ele disse. Eu fiquei pensando... Mas, rapaz... De, de início, eu fiquei ofendido, né? Que eu disse ele assim, tá querendo que eu sou amostrado. <risos> que eu tô querendo ser muito exibida aqui. Eu não gostei do que ele falou, não. Mas depois vi que era verdade mesmo, que eu sou desse jeito, eu gosto de me comunicar, de falar, e se não gostar, passa amanhã. Passa entendeu? amanhã. Aí, resultado. É, quando, ele, quando ele falou isso, eu comecei a entender que o meu área a minha área era muito essa é um área voltada para comunicação para conversar com as pessoas de chamar ajuda meu amigo festa adoro fazer festa meu amigo eu no segundo ano do colégio fiz uma festa escondida dos meus pais em Petrolina foi baixar a polícia lá para pedir para apagar o para o som e todo mundo lá meu amigo curtindo pra cima e pra baixo quando veio meu primo que era policial de Petrolina chegou lá na minha casa que foi para pedir para dormir só que ele se fingiu de ser polícia né na hora <risos> Aí eu, na hora, eu feito um doido: Meu irmão, vamos parar todo mundo, os peixes, aqueles peixes beta, tudo fora do aquário. Que não sei quem foi que jogou os peixes fora do aquário. Hum, nossa, Meu sim. amigo, foi uma festa doida, mas que até hoje é relembrado por todo mundo lá em Arco Verde, dos meus amigos. Então, assim, eu sempre gostei de receber gente na minha casa, eu gostei de receber amigos. Quando eu comecei a ter uma condição melhor financeira, ah, fazer o pezinho de medo da gente. Comecei a fazer festa em Arco Verde. Faz três anos que eu faço uma festa gigante lá. Então sempre gostei muito dessa parte de comunicação. Quando. Eu entrei em administração, eu comecei a trabalhar no movimento Empresa Júnior, que é justamente um movimento formado por universitários que você trabalha numa empresa de consultoria dentro da sua faculdade com clientes reais. E aí meu sonho era ser presidente dessa empresa Júnior, porque quando eu era presidente, você rodava o Brasil, conhecendo vários cases, apresentando projetos e tal, e você também fazia um network muito grande. Como eu queria, quando eu entrei em administração, meu sonho era ser trainee um treininho de uma grande empresa, ser expatriado, falar duas línguas. Meu amigo, era meu sonho isso. Chega, brilhava meu olho. Disse, Não, então, para eu fazer isso, eu tenho que ter um bom currículo acadêmico. E aí foi quando eu decidi entrar na empresa Júnior. Quando eu entrei na empresa júnior, eu fui comprei. Eu fui na área de projetos e eu fui até a presidência. Aí, quando eu fui presidente, eu me descobri a minha segunda vocação, que foi ensinar. Lá quando eu entrei, é, me delegaram né, à empresa Júnior para que eu ficasse responsável com o curso de oratória da empresa Júnior. E aí, de início, para mim, eu ficava muito receoso, com os caramba, eu vou ter que ministrar um curso para 30 alunos, 40 alunos. Mas assim, eu tirei de letra, porque quando eu comecei a estudar metodologia, isso começou a me dar. Desculpa aí, né? É, começou a me dar um viés completamente. É, voltado para a parte acadêmica, de você ensinar, compartilhar um conhecimento e tal. E aí eu comecei a trabalhar toda essa minha parte de comunicação na parte técnica, de entender o que é uma linguagem corporal, entender o que é você falar em público, você direcionar os olhares e assim por diante. Quando eu entrei como presidente, como presidente da empresa Júnior, e aí foi toda uma sabatina, eleição e tudo mais... A gente, eu, é, no caso, é, o presidente que fica responsável por viajar os eventos do Brasil para representar a empresa Júnior em um determinado projeto. E aí a gente conseguiu aprovar esses projetos em vários eventos. E aí eu viajei para... É, tanto aqui Porto de Galinhas, como eu viajei para Florianópolis, como fui para São Paulo, como fui para Fortaleza e assim por diante. Então lá eu conheci muita gente, eu ia para o palco, eu ia conversar com as pessoas e comecei a me descobrir nessa área. Mas o meu sonho continuava a ser, quando terminasse tudo isso de faculdade, etc., eu ia entrar no programa treinia, morar em São Paulo, fora do Brasil e tudo mais. Quando eu, eu saí do movimento empresa Júnior, eu comecei a trabalhar numa empresa de recrutamento e seleção. Então o que, que que acontece? Quando o, por exemplo, os, vamos colocar um exemplo aqui, o Carrefour, o Carrefour está precisando de um gerente financeiro. E aí ele vai pagar tantos mil, sei lá, 25 mil de salário, precisa de inglês fluente, experiência no varejo e tudo mais. Com isso, é, eles entram em contato com a empresa que eu trabalhava. Dizer assim, ó, oh, tô precisando de uma pessoa nesse perfil. E aí eu, que junto com o meu chefe, ficava responsável de fazer todo o mapeamento a nível Brasil dos melhores gerentes financeiros que entravam no mesmo nicho do Carrefour. Apresentava para o Carrefour os cinco melhores. E aí desses cinco, o Carrefour escolhia um. Entendeu? E aí com isso, nesse tempo, eu conheci muitas histórias. Porque eu passei dois anos e meio trabalhando lá. E aí eu conheci diversos segmentos do mercado de trabalho e conheci diversas histórias também. Então assim, tantas histórias de sucesso, como histórias de insucesso, como demissões de e tudo mais. E aí eu comecei a entender um pouco de como que é a dinâmica do mercado de trabalho. E hoje a minha visão é, quando você é, tem todo um preparo físico e tudo mais, é, um preparo emocional, técnico, o mercado lhe dá pistas para você decolar você sair de um analista a um diretor de uma empresa, você sair de um patamar salarial de 3 mil reais para você ganhar 60 mil reais, entendeu? E a empresa que eu trabalhava só lidava com os cargos de alta gerência, então era de 20 mil para cima. Então assim, eu conheci pessoas que eram pesadas no um mercado de trabalho, mas que ao mesmo tempo também tinham várias histórias. E aí a mais curiosa delas foi a seguinte, eu fiz amizade com um diretor financeiro de uma indústria, e aí a gente sempre almoçava junto, porque ele sempre me passava muitas vagas para cargos de gerência e de coordenadoria. Então a gente criou um vínculo, tanto profissional como pessoal. Então a gente sempre estava almoçando junto e tal. Um belo dia, o RH dessa indústria entrou em contato com a empresa que eu trabalhava e aí disse, ó, oh, a gente quer substituir esse profissional, mas ele não pode saber, é uma vaga confidencial. Então, você vai procurar os melhores profissionais para substituir o lugar dele. Aí, meu amigo, meu coração começou a ficar... O meu lado emocional começou a Sim. falar mais alto. Porque a gente saía muito, a gente almoçava e tudo mais. E aí, ele sempre falava, caramba, Gustavo, eu consegui bater tal meta. Vou pegar aquele bônus que eu ganhei, vou investir na educação das minhas filhas, vou fazer o um intercâmbio com elas e tal... E eu sabia que eu tava trabalhando numa posição para ele ser demitido. Aí eu disse, rapaz, meu jeito olha, eu não dormi nesse dia, eu fiquei mal, eu fiquei... Disse, Caramba, como é que pode, assim, ser ao mesmo tempo tão massa a dinâmica do mercado, mas ser ao mesmo tempo tão carrasco em determinados pontos, sabe? E aí isso foi mexendo já muito comigo. E aí o estopim também que aconteceu foi quando eu, eu encontrei um gerente financeiro para trabalhar numa mineradora, e, ele, e teve uma hora que eu fiz uma entrevista com ele por Skype e ele estava muito acabado, assim, fisicamente, sabe? Cansado, muito olheira, sabe? Ofegante. E eu perguntei, fulano, você tá bem? Quer tentar adiar a entrevista e tal? Ele disse, não, Gustavo, é porque eu passei a madrugada hoje tomando energético e tentando mandar currículo para todo mundo. Porque eu tô desempregado, minhas duas filhas estão fazendo medicina particular, a minha esposa depende de mim e eu, por mais que eu ganhei bem, mas eu não consegui me estruturar financiamento Aquele famoso profissional que tudo que recebe, gasta, gasta, gasta. Sai zero a zero. Exatamente. É, e a gente
0: tá vendo aí, Gustavo, só para te atalhar, é, dores que, assim, o nordestino, às vezes, ainda não tá acostumado a ver. Porque aí, um cara que banca a faculdade particular de duas filhas, né? É, Exato. De medicina, então ele tava num, num pico de estresse de é, muito alto, porque ele ia perder... Toda aquela questão de classe média que estava Exatamente,
2: ele exatamente. Então, assim, tinha uma filha ali que estava em medicina na Argentina, a outra filha estava em numa, é, é, numa particular é, em Tocantins, que era, era onde ele ficava baseado. Então, assim, quando ele me contou isso, eu fiquei, meu Deus do céu, sempre foi uma pessoa que eu sempre pensei muito a longo prazo. É, eu vou querer ficar em um ambiente, trabalhar no mercado de trabalho e tudo, para daqui a, sei lá, quando eu tiver com meus filhos e tudo, acontecer alguma coisa comigo, eu ser demitido e eu passar por uma situação parecida com essa, foi nesses momentos que o meu, meu ponto de virada foi acontecendo. Eu disse assim, caramba, eu acho que eu não vou continuar no mercado de trabalho. E assim, eu não critico quem continua, sabe? Porque eu acho que tem gente hoje que tá muito bem, que se estruturou, que pegou imóveis e tal, só que a realidade do brasileiro não é essa, a educação financeira é muito escassa, então assim, eu fiquei com medo de me arriscar em um ambiente em que eu poderia ser demitido a qualquer momento, digamos assim, porque eu trabalhei em uma posição que um dos meus melhores amigos ali no mercado de trabalho, ele, ele ia ser e eu não podia falar, pelo meu profissionalismo, e ao mesmo tempo eu peguei uma outra pessoa aleatória que passou a noite virada mandando currículo um currículo adoidado para conseguir é, uma vaga de emprego. Então foi nesses momentos que eu comecei a ter uma virada de chave. Mas até então eu disse, pô, eu não vou querer isso para mim, mas eu também não sei o que é que eu quero agora, porque meu sonho que era ser trainee, morar isso, aquilo, outro, foi por água abaixo, com essas experiências, né? E aí eu continuei batendo minhas metas no trabalho, continuei tendo experiências incríveis, fui contratado, fui pra, é, é, passei dias em São Paulo com um projetos lá, depois voltei, depois fui de novo e tal. Então, assim, foi uma experiência enriquecedora. Nesse meio tempo, meu celular era um, celular, um LG K9 com a tela trincada, que eu não tinha nem dinheiro pra... Consegui sustentar, porque naquela época de estagiário você só queria gastar o quê? Com farra, com festa. eu nunca fui uma pessoa de ficar querendo juntar dinheiro toda hora. Hoje eu tenho outra cabeça, meu amigo, me mas na um época... Pouco,
0: eu me identifiquei um pouco. Pronto, beleza. então
2: assim, eu disse, rapaz, o que é que eu vou fazer agora com esse celular, né? Aí teve uma hora que a tela trincou todo, eu tinha pago um seguro, aí entreguei o celular pro seguro, 30 dias sem celular e por aí vai. Resultado, no, nesse meio tempo, surgiu uma pessoa chamada Mirella Amorim. Ei, vulgo minha namorada, entendeu? Amiga, é, gente, minha mulher velha. Meu Deus do céu, quanta coisa
0: apareceu pra dar coragem a esse Vejo homem. Vejo muito, meu patrão.
2: Resultado, Mirela chegou, a gente começou a se relacionar e tudo mais. E Mirela tinha um iPhone 6, que tava com a bateria bem chadazinha, sabe? Mas ela, ela tinha esse iPhone 6. E aí, foi quando eu, quando eu, eu assumi o um relacionamento com ela... Eu fui, eu fui mostrando pra ela o verdadeiro Gustavo, porque até então era o Gustavo da beca, o do terno, que ia jantar com ele em tal lugar, não sei <risos> o que. Depois que foi passando esse forró todo, aí começou o Gustavo de verdade, que era o Gustavo Gaiato, de fazer uma resenha e aquilo outro. E aí, nesse <risos> tempo que começou a acontecer isso, é, eu trabalhava de segunda a sexta-feira. E aí, assim, era um trabalho que eu adorava as pessoas, adorava o, o, o meu emprego, porque é um emprego muito bom, sabe? As pessoas, eu, te, eu devo até hoje gratidão a elas por terem me dado essa oportunidade. E aí eu chegava a sexta-feira exausto, porque eu já tinha entrevistado muita gente. Então, assim, tinha dia que eu entrevistava 10 pessoas. E você ter 10 entrevistas, cada uma de média de uma hora, você trabalha 10 horas, entendeu? Fora processos em sistema, isso e aquilo, outro. Mas aí com o tempo você vai meio que moldando, porque as, as entrevistas vão ficando mais reduzidas. Passa de uma hora para meia e tal. Então assim, chegava sexta-feira, eu ficava louco. Assim, meu irmão, preciso extravasar, porque eu tô muito cansado. Aí eu comecei a sair com Mirella para um barzinho, isso e aquilo, outro. Quando eu vi que ela tinha um iPhone, eu disse assim, rapaz, esse celular aí, acho que ele vai prestar pra eu gravar um negócio. Aí eu pegava o celular de Mirella e começava a gravar uns stories no meu celular. Logava no Instagram dela e começava a gravar. Aí, aí eu mudei a minha bio do Instagram, que era assim, de segunda a sexta-feira eu trabalho, final de semana eu viro blogueiro. Quem gostou, bate palma, quem não gostou, passa amanhã. Comecei então com é isso. isso já é, ó, é antigo. Aí, resultado, dava segunda a sexta-feira, eu moí, mu batendo meta, ia pra São Paulo, voltava, chegava final de semana, eu pegava o celular dela e aí ia pra Asfarra e gravava tudo. Isso, meu Instagram era fechado, tinha tipo mil e poucas, mil e poucos seguidores. Mas o pessoal começou a adorar esse Gustavo, dos meus amigos, entendeu? Aí começou a ideia, caramba, cadê o modo blogueirinho do final de semana? Aí ficava essa resenha, tipo, chegava no, numa quarta-feira, eu recebia um direct, ansioso, Pra o, o, o blogueirinho do, do pizza, final mano. de semana e tal, não sei o quê. Porque eu sempre postava a greia. Era eu virando cana, é. era eu no forró com Mirella, era eu postando a banda, era depois gravando selfie aqui isso, aquilo outro. Meu amigo, eu fui pra um casamento uma vez, que Mirella nem tocou no celular dela, meu amigo. Porque eu fiz uma turnê nesse casamento, foi no Instituto Ricardo <risos> Brenan, em Recife. Tirei foto com as estátuas do banheiro, é. com o celular dela, meu amigo. É, tirei foto com as garçonetas, tudo da coxinha, fritei coxinha nesse meio, com, fiz amizade com as barman, isso tudo no salário de Mirella. Então o Gustavo do final de semana começou a gerar um entretenimento para as pessoas que me acompanhavam, que era até o um Instagram fechado, fechado na época. Meu amigo, era muita greia. E aí, nesse meio tempo, um amigo meu que eu devo muito a ele hoje o meu crescimento, que é Anderson, dos 196 sonhos, Grandiana. ele, no meio da viagem, a gente tava no ápice, a gente tá muito próximo, porque ele não tinha ninguém ainda, então ele sempre entrava em contato muito comigo, pra desabafar, conversar e tal, e aí ele entrou em contato comigo, uma vez, no meio do trabalho, assim, Guga, por que tu não vira, por que tu não abre teu Instagram? Meu irmão, o que tu faz no final de semana? É uma resenha, velho. Todo mundo gosta, não sei o que. Tu, tu posta os directs, tu posta os teus fãs que são teus amigos e tal, não sei o quê, porque tu não torna isso uma coisa real.
1: Isso já antes do, da ascensão de Anderson. Isso que muito hoje antes. hoje tá estourado pra É,
2: Anderson nem era verificado. Eu acho que Anderson, no dia que Anderson falou comigo sobre isso, eu acho que ele não tinha nem 200 mil seguidores. Era muito pequeno assim, sabe? Ainda. Tava na ascensão dele, né? Tava No caminho. No caminho. Então, assim, nesse momento foi que eu saí da, da conversa com ele e fui trabalhar. Meu amigo, eu não parei mais, gente. Eu disse assim: rapaz, bicho, o antes que você for. falou que é pau abrir, e com o que com esse negócio, menino, dormir, a jadraminha comendo no centro, ver se você conseguir <risos> dormir, não conseguia, pensando nesse negócio, até então não tinha comunicado nada a Mirella, né? Mirela já sabia que o final de semana o celular era dela. Peguei DR com Mirela também nesse meio tempo. Porque você, assim, porra, Gustavo, tu pega meu celular toda hora. Eu não posso, eu, eu não posso pegar meu celular pra, pra ver um tutorial de maquiagem. Que tu fica o tempo todo no celular, final de semana, final de semana, final de semana. Mas aí depois ela acostumou mais. Aí o que acontece? Nesse meu tempo, foi quando eu comecei a estudar a possibilidade de abrir meu Instagram. Aí teve uma vez que eu, assim, do nada eu resolvi abrir o Instagram, mas eu continuei nesse modo. De segunda a sexta-feira não era nenhum stories. Sábado, domingo e início da segunda tava eu lá Começava de botiga começando o desmantelho, que era a Charopada. Ou seja, o nome Charopada também já é, ó, antigo, entendeu? Aí o que acontece? Nesse meio tempo, quando é, eu abri meu Instagram, chega o dia da mulher. Aí o dia da mulher... Eu disse assim, poxa, o que é que eu posso fazer aqui no shopping? Eu tava no Rio Mar comprando uma orquídea pra minha sogra e pra Mirela. E eu acho que comprei pra minha mãe também, só que minha mãe tava em Arco Verde, eu não lembro. E eu disse, caramba, eu preciso fazer alguma coisa que chame a atenção das pessoas. Aí eu, pô, já sei. Eu vou dizer que eu sou estudante de jornalismo. Por isso que eu falei no começo que eu sempre, sempre quis muito ser jornalista, porque eu tenho muito essa pegada. Eu disse, eu vou dizer que eu sou, que eu sou estudante de jornalismo. E vou é, perguntar para as mulheres do shopping o que é ser mulher para elas. E eu abordei. Abordei preta, branca, índio, gorda, magra, travesti, tudo. Sempre parava nessa mesma pegada. Sou estudante de jornalismo, tô fazendo trabalho da faculdade. Porque se eu dissesse que eu era blogueiro, em ascensão, ela ia olhar assim, mostra aí teu Instagram. tá o era Guga Freire na época, meio e poucos seguidores, eu não ia ter moral nenhuma, né? Então eu quis transformar aquele momento numa oportunidade de crescimento pra mim. Então, meu que falei esse discurso e eu comecei a entrevistar várias pessoas. E aí comecei a assaltar. soltar. Soltar, soltar, soltar. Comprei a orquídea e aí fui pra casa de Mirella, entreguei pra ela e pra mãe dela. E aí eu finalizei Mirella dizendo que era ser mulher pra ela. Aí, nisso, Anderson novamente viu e disse: Cara, que ideia genial! Vou dar um arroba pra ele. Aí ele me deu um arroba. Gente, ó, tem um amigo meu e tal, que ele tá aspirando a blogueira aí, não sei como é esse negócio, mas ele tá lá gravando as coisas dele, ele fez uma matéria massa sobre Dia da Mulher, e eu quero marcar o arroba dele aqui pra vocês conhecerem. Aí marcou o arroba. Aí disso, eu passei de 1.200 e poucos seguidores pra tipo quatro e pouco. Então ele já, um, mais de 3 mil seguidores. Que até hoje tem gente que me conhece dessa ação. Da época, dizer, é Anderson, da época né? de Anderson. Do arroba de Anderson. Isso Nossa, é assim, há quantos anos? Isso dois, isso três anos, eu acho.
1: Anderson já tinha saído de Caruaru. Já tinha saído de Caruaru já tava no
2: meio da, da na viagem dele. Da viagem vida dele. É, já tava na viagem dele, sabe? Uhum. E aí, nesse tempo, foi quando eu comecei. Foi quando eu tive a primeira virada de chave. Porque aí o meu que Anderson me ajudou com a divulgação. Eu cresci muito, né? Com uma base de quatro mil e poucos seguidores. E eu disse, bicho, vai e agora? Minha gente era eu atualizando assim, e 100, 100, e mais 100, e é mais 100, e mais 100, e o direct 99, 99, 99, e me mudou o céu. Como é que eu vou responder esse povo? E eu disse agora, e agora, e eu pensando, como é que eu vou dizer pra eles que eu, que eu sou blogueiro de só final de semana? Porque <risos> dia de segundo e sexto eu vou botar o que pra eu vou assistir? E, e é sempre
0: o seu estilo de vida, sempre com esse mesmo sotaque.
2: Exatamente. E aí, nesse momento, foi quando eu disse, caramba, eu vou ter que começar a desenvolver alguma coisa.
1: Durante a semana?
2: Durante a semana. Escondi. E aí eu não sabia muito bem o que fazer, mas eu, disse, vai, eu vou, vou vai surgindo as ideias e aí eu vou aparecendo. Aí foi quando Mirella começou a ficar em evidência no Instagram, porque Mirella é uma pessoa muito tímida. Então, ela nunca gostou de aparecer muito no, no, no eu gravando ela, a né? A pessoa dela. Exato. E aí, nesse momento, foi quando ela pegou e disse... É, foi, foi quando eu comecei a gravar ela e o pessoal começou a gostar. Eita, mas eu achei uma resenha, porque ela não mostra o rosto dela, tem vergonha, não sei o que e tal. Disse, foi, então, agora eu vou começar a fazer ações que faça, a Mirella perder a vergonha. Aí, teve uma vez que eu peguei... Assim, aí, sim, nesse meu tempo, foi quando eu resolvi mudar de Guga Freire para Guga Blogueirinho. Porque aí foi a primeira transição, né? Antes de chegar com o Padre Guga. Aí mudei pra Google Blogueirinho. Aí, nesse meu tempo, eu comecei a fazer várias coisas pra Mirella ser. É, ser mostrada, digamos assim. E aí foram várias coisas que aconteceu, desde um carro de som que eu botei lá, com vozes, violão, fogos de artifício pra ela. Agradecer do dela. Isso aí dela. já me
1: rendeu uma história
2: tão resenhosa.
1: Ah. Continuindo, daqui a pouco eu te
2: conto. <risos> Até também é, eu, eu pegar, ir pro sushi com ela, fantasiado de coração com as fotos da gente, desejar a folha dos namorados. Aí, meu amigo, pipoca. Oh, meu
3: Deus,
2: eu é, o virado na é, é, é o casal do ano. Quando tipo eu gosto, amor, é. te amo. Quando eu gosto, o forró é organizado. <risos> Só que nesse meu tempo, eu também queria fazer uma pegada um pouco mais social da coisa, mas característica minha também. E aí foi quando o Anderson, novamente, Anderson foi assim, uma pessoa, minha gente, que ele me deu vários insights e ideias, mas que assim, eu dou muito graças a ele por eu ter conseguido ter essa visão empreendedora do meu Instagram hoje em dia, sabe? Então assim, teve um momento que Anderson viajou para uma cidade lá, eu não sei o nome agora, que era uma cidade, que era uma cidade fantasma. Que não passava ninguém na rua, era só os monumentos gigantes, muita coisa chique e tal, mas não passava ninguém. Era Europa? Era, era, era na Europa, mas eu não lembro qual era o nome da cidade. E aí, nesse meu tempo, surgiu uma discussão dos meus amigos que é, tinha uma cidade no interior de Pernambuco que você não conhecia ninguém da cidade. Foi até um pouco preconceituoso, se você parar pra pensar hoje em dia, né? Porque na época, eu meio que soltei isso no Instagram... Mas não tinha ainda toda essa polêmica e Como acontece hoje em dia E também não foi um o intuito, né? um intuito Mas assim, meio que surgiu essa discussão no grupo Que, aquela via... que aquele... aquele lugar que Anderson tava Era muito parecido com essa cidade Daqui do interior, que se chama Takaimbo Que a gente não conhecia pessoas de Takaimbo E aí meu, que eu fiz Essa resenha, esse moído lá no Instagram E tal, não sei o que Aí eu disse, meu irmão, vou em Vou baixar lá e eu quero saber o que é que tem nessa cidade. Aí eu, eu passei a semana todinho no trabalho resenhando essa história de que tacar embora é uma cidade fantasma também, que você não conhecia ninguém que morava em Takar que só conhecia o nome da cidade, isso aquilo outro. Quando chegou no sábado, eu fiz todo o um suspense. Comecei a dizer, gente, eu vou para ler pro tal lugar, não sei o que e tal, vocês vão adorar conhecer não sei o que, não sei o que. Quando eu fui pra para eu tirei uma foto estirada no letreiro de Tacaembol, no meio da BR, os caminhões buzinando, eu diga assim, Aê! e os caminhões buzinando, <risos> e eu tirando foto estirada lá assim, ó, no letreiro de Tacaembol, e postei no Instagram. Aí ficou todo mundo curioso, desses seguidores que Anderson tinha me dado, pra saber é, o que é que tinha Tacaembol. E aí eu fiz toda uma matéria lá, na cidade. Comecei a entrevistar as pessoas na praça, comecei a entrevistar as pessoas na feira, isso, aquilo, outro. Resumindo da história, no final dessa matéria, eu descobri que a vice-presidente de lá, que se chama Duia na época, que não era vice-presidente, era como se fosse uma interina, sabe? Mas que não recebia recurso. A casa que ela morava, ela recebia 30 a 40 pessoas de rua, e ela acolhia essas pessoas. Então, ela era mãe de 40, 40 crianças, sabe? E aí, quando eu, quando eu conheci essa história, eu peguei e disse, caramba, bicho, a gente achou tanto que tá cá na cidade fantasma, mas tinha uma história tão linda por dentro. Porque, ao invés de fantasma, tinha uma pessoa que pensa na empatia, que pensa no próximo, que, acima de tudo, acolhe o próximo. E aí, eu fiz um texto bem assim, do fundo da alma e postei no feed. Aí, o Razões para Acreditar me viu. Aí, ele me repostou no feed dele. Aí, eu pipoquei de novo. Aí eu saí de 4 mil seguidores para 8 mil e pouco, Eita. entendeu? Aí eu tava perto dos 10. E aí com isso que eu fui, que eu fui crescendo, eu comecei a pensar em pautas que fossem muito mais voltadas para a parte social, de impacto, etc. E comecei a deixar a charopada lá do final de semana de lado. Aí foi quando eu disse, caramba, eu acho que eu preciso trocar o meu nome agora. Não, não faz mais sentido ficar Google Blogueirinho pra ficar postando só greia, 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 greia o tempo todo. Eu não sou só isso. Porque meio que as pessoas estavam começando a, 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 a me enxergar dessa forma. Como que, como que compadre Google é o que toma cana toda hora, é o que vai pra farra toda hora e isso e aquilo outro. E eu queria tirar um pouco dessa imagem. E aí foi quando eu fiz a transição para pra compadre Google. E aí nesse, nesse tempo foi quando eu resolvi tentar dar um equilíbrio nas duas coisas em trazer pautas que façam é, sentido na vida das pessoas e ao mesmo tempo também que quando eu tenho um momento de folga que eu faço uma xaropada, que eu vire uma lapada de cana que eu faço uma prosa, isso e aquilo outro.
0: mas nesse caminho todo você permaneceu ainda no seu trabalho ou você
2: largou para viver Não. mesmo isso? nesse meio tempo que eu comecei a crescer nisso e fazer pautas os caras, eu acho que eu vou chegar na hora de eu arriscar e aí foi quando eu falei com o pessoal do meu trabalho e pedi para sair Aí sai assim, né? Porque, meu amigo, eu digo, rapaz, Vai eu tava ganhando mais. bem lá, sabe? E agora, pra uma coisa completamente incerta, pra tentar um sonho. Porque virou um sonho pra mim, sabe? Tipo assim, pra vocês terem noção, eu, eu, eu fiquei. Eu tirei férias de trabalho porque tinha uma faminha que ela era de Santa Cruz do Capibaribe, e ela tinha câncer de mama. E o sonho dela era me conhecer. E ela passou os dois anos da vida dela fazendo a rádio e a químio me assistindo. Pra não sentir dor. E ela sempre narrava isso pra mim. Porque a químio sempre faz você ter o efeito, né? De coisa. Então pra ela, meu, quis parecer a cabeça e não focar na Kim ela ficava assistindo meus stories toda hora. Aí ela acompanhou a minha saga de tacar em boa, acompanhou a saga com Mirella e tudo mais. Eu disse, caramba, eu preciso tirar a ferra do trabalho. E eu preciso armar um contexto pra conhecer essa mulher em Santa Cruz do Capibaribe. Aí eu consegui o telefone dela. Me fingi de um repórter do SBT falando com ela, mudei o alterador de voz, disse que precisava fazer uma matéria sobre o Outubro Rosa e que eu ia pra Santa Cruz conhecer ela. Aí armei tudo, ela não desconfiou de nada, 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 nada. Viajei pra Santa Cruz, falei com ela de novo, disse, risonei de: olha, a gente tá aqui, eu com a produção, estamos chegando na rua da sua casa e vai abrir. Isso eu é filmando é tudo, né? Aí, quando eu abri a porta, que ela me viu, meu amigo. Ela me é, enlouqueceu. Que aí, me abraçou, sabe? Chorou, se emocionou. Também me emocionei e tal. E aí, eu fiz toda uma ação com ela sobre o Outubro Rosa. Ela dando dicas, como é que ela descobriu e tal. Então, assim, eu sempre tive esse gancho. ser assim, caramba, eu preciso fazer uma pauta que seja uma coisa criativa, mas que os meus seguidores também consigam aprender algo. É algo pensado, né, Gugu? Não é algo assim por Exato, fazer Exato, não solto. é algo por fazer solto, entendeu? Uhum. E aí, nesse tempo, depois que eu voltei, eu disse, caramba, eu vou sair. Aí, pedi demissão do trabalho, novamente desse jeito, mas com aquela, de assim, não, vou tentar. E aí, comecei a tentar, mas não vinha o retorno financeiro, né? Tava vindo engajamento, isso, aquilo, outro. Isso começou a me deixar muito para baixo, que eu disse, porra... Você acha que vai chegar ali, né, de primeira e tal, tá, mas não, não vai chegar. E assim, hoje eu entendo que, que rede social é um laboratório. Você tá ali o tempo todo testando novas oportunidades, novos conteúdos pra ver qual se encaixa mais. E aí eu passei dois anos, eu, eu pedi demissão do trabalho em 2019. Então... Quando eu cheguei pra Infátima, eu já tinha pedido demissão, mas um pouquinho antes eu ainda tava no trabalho. E aí eu passei esses dois anos nessas tentativas, entendeu? De aí dar certo, não dá, arrisca uma, não arrisca. Então, só dois anos e meio depois, que no caso é agora, que eu tô começando a ter um retorno financeiro no meu Instagram, entendeu? Eu realmente
1: acreditou, ficou dois anos é. ali na labuta, na persistência. É, lutou
2: realmente... de ouro 18, né? Como fala, mas... Tá é, tô no prato, ah, entendeu? Bruxo, Dá tá pra comprar da, tá. um negocinho aqui, eu taco lá, uma roupinha. Então, assim, tá dando é certo, certo, entendeu? Mas graças a Deus, assim... Pra mim, a virada de chave foi esse ano. Porque até o ano passado, eu tava vivendo ali das minhas economias e tal. Eu ajudo também meu pai dando suporte dele com a loja. Então, também consegui extrair uma fonte financeira de lá. Mas hoje é que realmente, assim, esse ano foi que deu a virada de chave. Não, Precisa abrir aqui minha empresa, montar um CNPJ, fazer uma nota fiscal e começar a fazer público, tentar fazer um projeto aqui, outro lá e colocar o forró para dar. Mas que é fácil. É 4, é cinco leão por dia, meu amigo. Deus não. me livre. Pois é, mas aí o Tengolengo
0: Cast te chama pra aqui, pra esse cenário que é quase uma extensão do Nordeste, né, do interior do
2: Nordeste. Falei demais, não foi, minha gente? Não, não bom, foi
1: rapaz ódio, pra gente conhecer ele, não, <risos> foi, não foi? Não foi, é lindo. Mas, e eu pensava que a gente não ia ter mais conversa, porque a gente conversou tanto no meio de caminho. Pois e... é, eu tava um pouco preocupado. Digo, o podcast começou aqui, mas aí tem muita coisa pra contar. É... A comunicação sempre teve contigo, né, Gu? Sempre, sempre
2: teve comigo, assim, desde a época de colégio, como eu falei, como unidade como orador de turma no, no final de cada turma, eu sempre ficava à frente quando eu ia fazer algum, algum projeto dentro da escola. Timidez passou longe de tu. É, passou longe. E esse... já, já assim, né? Na época, né? Eu ficava torando o aço, né? Quando eu fazia uma apresentação. Mas hoje em dia eu já sou bem mais Coisa. calejado, como diz, né? O matuto. E, e esse amor pro Nordeste vem de onde? Rapaz, bicho. Porque tu carrega o Nordeste
1: nas costas. É, bicho. é. O
2: jeito de falar, o jeito de vestir, o jeito de andar, o chapéu na cabeça. É, velho. Olha, vê só. É, quando eu comecei a criar conteúdos muito sociais no Instagram, eu, vi, eu comecei a perceber que assim, as pessoas iam muito mais pro lado do humor do que pro lado social em si. Então eu começo Porque você vai entendendo o seu público, né? Sim. Você vai entendendo o seu nicho e tudo mais. Então eu percebia que os meus seguidores adoravam meus conteúdos sociais que eu fazia, minhas pautas e tudo mais. Mas eles gostavam muito mais quando eu assumi uma postura de que sou eu de verdade. De ser uma pessoa espontânea, de ser uma pessoa... Então, assim, por muito tempo, assim que eu saí do trabalho, como eu vi de um ambiente 100% corporativo, que eu lidava com CEO, com um diretor financeiro, com um diretor de pessoas, isso, aqui. Algo mais regrado, delimitado, é, né? eu já saí, e quando eu pedi demissão, eu ainda tentei ficar um pouco nessa caixinha, sabe? Uhum. De fazer as minhas pautas sociais de uma forma mais quadrada, digamos, uhum. nesse sentido. E aí, com o tempo, né? Você vai começando a perceber que você tem que assumir suas origens.
1: Quem realmente é
2: Guga? Quem né? realmente é Guga? Então, assim, por, eu, eu digo que por, por, por alguns meses, ou digo até um ano, eu negligenciei muito isso ali no começo, sabe? Porque eu ficava pensando, pô, o que é que as pessoas, outras pessoas vão achar se eu fizer tal gaiatice? Se eu fizer uma resenha aqui? Se eu fizer uma greve? O que o pessoal vai achar? Vai achar que eu vou estar no circo? Que eu tô sendo palhaço? Que eu tô sendo isso aqui? Então, eu sempre me importei muito com que as pessoas iam achar meu respeito, e isso acabou comigo, porque eu disse, pô, eu tô, eu tô criando um conteúdo no Instagram, mas que ao mesmo tempo, eu não tô sendo 100% eu, entendeu? E aí foi nesse momento que eu resolvi virar a chave, e disse, não, agora eu também vou assumir, eu, quem não gostar, paciência, e tá tudo certo e pronto, aí comecei a fazer greve, comecei a mandar os áudios, áudio pro Papa, áudio pra Adriane... E Graciano Barbosa, pra Max Zuckerberg, pra todo mundo, tá entendendo? E quem não gostasse, passasse amanhã. Eu, eu sempre botei tanto bordão, mas eu nunca apliquei ele no começo. Porque eu sempre me preocupava muito com o que as pessoas iam achar. Sempre me preocupava muito com o que as pessoas iam achar. Então, no momento que eu tô hoje, eu disse, caramba, eu preciso começar a equilibrar isso. E aí, quando eu comecei a assumir o verdadeiro Gustavo, aí foi quando eu comecei a carregar mais o Nordeste comigo. Entendeu? Então,
1: tu sempre teve isso, só não expressava. Exatamente,
2: entendeu? Então, assim, eu comecei Exatamente. a falar o Bença, a falar de uma forma bem nordestina, que é o jeito que eu gosto de falar mesmo. E o povo, se não gostar, que amanhã, passa amanhã. E eu tô comendo no centro aqui, resolvendo minhas <risos> coisas. Tô pagando minhas contas. E pronto, tá é, tudo certo, entendeu? Então, assim, a virada de chave foi essa. Foi quando eu resolvi assumir o verdadeiro Gustavo da resenha, da greia, então hoje, hoje foi esse momento que eu disse, não, agora que eu assumi isso, as pessoas começaram a me identificar muito com essa característica nordestina, entendeu?
0: É. Bacana. Mas aí, Cuga, quando a gente fala de nordeste, a gente fala de um planeta de, de referência. É. Né? Arlindo gosta muito de, de um poema de patativa do assaré né, que fala sobre essa questão do nordeste ser independente, e assim, culturalmente falando, a gente é mais que um país, né? É. Então, assim... O chapéu que você usa é, representa um arquétipo do sertão do Nordeste, é. mas que não comunica, talvez, com o litoral nordestino, principalmente com o litoral pernambucano, onde tem outro estilo de, de, é. de arquétipo também, mas que também comunica e não comunica com o litoral da Bahia e com o jeito baiano é. de ser, que talvez está muito mais parecido com, com o norte da Bahia, né? Aquele, aquela, aquela parte lá de terra. Então... Me diz assim, é, como é que chegou o chapéu para o compadre Guga e esse peso no sotaque que às vezes parece que você comunica com a gente como se estivesse falando com o seu público um pouco mais velho. Assim. É. Aí hoje em dia você se embola ainda, você ainda se vê assim, nossa, agora eu estou sendo Gustavo, agora eu estou sendo Guga. É. É, me fala um pouquinho da, da, da entrada do chapéu, que já é um simbolismo incrível para quem é nordestino, seja é. ele de qual região for... E dessa questão de, de aproximar das pessoas, hoje mesmo eu andando aqui pelas cidades, por Limoeiro, por Passira, você realmente tem uma abordagem diferente com aquele público mais idoso e tal, Sim. mais velho. Me fala como é que foi essa, 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 essas referências, veio do avô, da avó, uh -huh. das pessoas que você via lá em Arco Verde Não,
2: legal, a minha tia, ela, ela, ela dizia quando eu era pequeno e a minha avó que eu ia trabalhar no asilo, porque eu adorava velhinho. Eu adorava ir pra fralda, comprar fralda geriátrica, eu adorava ir, ir, ir visitar os velhinhos no Sesc, da terceira idade, que fazia e tudo mais. Então, assim, eu sempre gostei muito. Ou outra, outra classe que eu gostava muito era a classe da, da, das domésticas. Então, assim, eu sempre fiz amizade tudinho com as domésticas. Lá minha casa, da, casa da minha casa, da casa da minha avó e tal. Então, eu sempre fui muito próximo delas. Eu até falava, eu até, na época, né? Tinha um que dizia que era Guga das empregadas, porque era as empregadas tudinho, as, as empregadas domésticas, né? Que ficava próximo, gostava do meu jeito e tal. Então, eu sempre tive muito uma proximidade com, com pessoas que tinham uma linguagem muito parecida com a minha, entendeu? Então, quando eu fui para o trabalho, eu tentei me adaptar ao máximo e não consegui passar essa imagem, né? De uma pessoa que fala de uma forma bem jogado e tudo mais mas hoje em dia eu entendo que isso é o Nordeste né Henrique então assim hoje eu, eu vivo no momento em que toda a minha linguagem eu tento torná-la acessível de ponta a ponta então assim se eu for participar o exemplo eu participei o ano passado de uma é, de, de um kickoff de uma empresa de TI então eu saí que é a diferente TI que é uma super parceira minha assim de vários projetos sociais que a gente já fez juntos e aí eles chegaram, é, tinha lá, do, do presidente ao funcionário da, de, de cargo mais baixo, e eu tentei adequar a minha linguagem ao máximo nesse, nesse quesito. O chapéu foi, surgiu na feira da em Caruaru. Eu estava novamente nesse momento de é, arriscar a minha vida, de, de criar pautas e tudo mais. Eu fui para o São João de Caruaru. E aí, quando eu cheguei lá, eu fui na Sulanca e tudo mais, comecei a entrevistar lá as velhas das calcinhas, comecei a entrevistar com uma Madre que vende lingerie, comecei a dizer, eita, com uma... tu na parte do Senhor na igreja de sábado aqui vendendo calcinha fio dental, né, moleque? Pelo amor de Deus. Aí ela meio que já gostava da minha forma que eu falava e tal. E aí, quando eu tava, quando eu tava numa ruazinha, eu fiz uma entrevista com uma senhora que era dona parteira. Eu acho que é dona Maria Parteira. Ela fez parto em várias, em várias, com várias pessoas de Caruaru. E aí, nesse momento, foi quando eu comprei o chapéu e eu coloquei ele na cabeça. Eu disse, agora eu vou passar o São João de Caruaru com o chapéu. Aí eu passei, fui para o, o camarote de, de, de chapéu de couro, fui para o, é, o pátio do forró de chapéu de couro, fui me encontrar com os amigos no barzinho com chapéu de couro. E quando eu chegava com chapéu, as pessoas me viam muito como uma, uma autoridade, digamos assim. Diz assim, esse menino com chapéu de couro deve ser algum algum famoso, algum isso e aquilo outro. E aí foi quando eu comecei <risos> a entender que de fato o chapéu ele precisava fazer parte da minha característica, entendeu? Hoje em dia, por incrível que pareça, e aí termina sendo... É mais um parêntese, né, o que eu vou falar. Mas assim, hoje em dia, esse ano eu tive um crescimento muito alto de seguidores, né? Eu digo alto diante do meu nicho Porque tem gente que posta um vídeo e ganha 200 mil seguidores Não é o meu, é o meu nicho né? Eu tô fazendo um tiro por dia ali para ver se eu consigo ter uma viralizada Mas como eu consegui viralizar Em alguns momentos estratégicos Nesse ano é... Algumas pessoas associaram Que eu usava o chapéu por conta de Juliette Do BBB Aí começar, teve alguns haters assim, Não muitos, mas alguns que chegaram assim, Eita, tu tem um conteúdo até massa Mas quer imitar a Juliette? com cacto e com chapéu? Ah, eu digo uma dentro, um belo do raí dentro, pra uma pessoa dessa, né? Porque meu conteúdo já é de nem Juliette existe na face da terra dela. Mas como ela teve toda essa proporção dela e tudo, então, hoje em dia, muitas pessoas associam que qualquer pessoa que tá ali com chapéu de couro tá se referindo na Juliette. Então, assim, por incrível que pareça, hoje em dia... É, por mais que seja um acessório característico meu e tudo, mas diante dessa dinâmica da internet, eu tô tentando intercalar o chapéu, sabe? Por conta que justamente as pessoas ainda acreditam por conta de uma pessoa que estourou num programa de reality show, acham que o seu conteúdo é isso e aquilo outro por alguns momentos eu pensei eu disse, caramba bicho, não tem nada a ver eu fazer isso se ela fez sucesso com o chapéu eu vou continuar fazendo sucesso com o meu chapéu mas quando você para para pensar na internet, você vê que é uma outra pegada. Ou você se adequa a alguns, alguns, algumas bolhas, né? ou você não cresce. É como eu par... é estava falando para vocês. Antes eu fazia só conteúdo social. Hoje em dia eu procuro intercalar conteúdo social com humor. Hoje está muito mais o humor do que o conteúdo social, porque é o que as pessoas gostam, é o que as pessoas engajam e tal, e tudo mais. Então, a minha essência, jamais eu vou perder, mas eu pretendo aos poucos, né, e, digamos assim, aposentando, né, digamos assim, aposentando um pouco do chapéu. Em alguns momentos eu uso, em outros momentos não, isso, aquilo, outro. Ainda não estou preparado psicologicamente para isso. Mas, gente, de algumas conversas que eu já tive com várias pessoas, eu vi que é uma decisão que ela precisa ser tomada no curto ou no médio prazo, sabe? É triste, mas é, é, é uma realidade. É complicado
1: realidade. no negócio essa questão do juiz da internet, né, uhum. rapaz? Você, por exemplo, vê, a tua identidade, poxa, o negócio é. que você mesmo surgiu e vai ter que abrir mão de um negócio desse É, pra, exato. De maneira muito triste, né? A gente é. Assim.
2: Mas, assim, eu vou continuar usando ele, mas eu não pretendo sempre usar sempre toda hora, sabe? Sim, Porque sim. eu preciso... Eu preciso é muito engraçado as coisas da internet, sabe, meu gente? Porque, eu, porque eu, quando você começa a estudar, começar a conversar com pessoas que vivem né, esse mundo e tal, você começa a entender que você precisa ser original, mas quando tem pessoas né, e grupos que são bem maiores do que você. Quando você vai crescendo, as pessoas vão achando que você tá, já, tá meio que se escorando naquilo, entendeu? Então, eu estou tendo muito cuidado com isso, sabe? Por mais que o meu conteúdo seja um conteúdo que eu crio 100%, que seja autêntico e tudo, mas a minha persona, com o de Guga, ela precisa ir tendo uma adaptação. Porque tanto para programar televisão, como já participei de Fátima... Do Ana Maria Braga, que eu participei também, para não ficar uma coisa somente, é, digamos que naquela caixinha, sabe? Então, vai ter, vai ter momentos que eu vou participar de um programa quando eu voltar sem um o chapéu, mas eu vou continuar sendo com o padre Guga. Sim. Mas para mostrar que eu consigo me adaptar em diversos tipos de ambientes e diversos tipos de pautas, entendeu?
1: É por isso que eu dei que ele é uma das personalidades que representa o Nordeste, personifica o Nordeste ver essa questão da multiplicidade, saber se adequar aos ambientes, nesse, ver toda a história dele da comunicação. Dá pra falar de tudo contigo, né? É. Comunicação, da nordestinidade, professor de oratória, é, é o Cabo das Farras, é. É tudo. E, e Nordeste é justamente isso, essa multiplicidade de, de coisas,
2: do querer ser. É. Do que,
1: você, Guga é o que ele quer ser. Exatamente.
2: Eu sou, eu sou aquilo que eu me sinto à vontade. Se hoje eu quiser juntar um dia pra fazer uma turma de oratória, eu vou fazer. Se hoje eu quiser chegar... É, e, e fazer um show de stand-up, eu vou fazer esse já entendeu? É. Mas, aí tem um outro porém, que é novamente essa questão da internet e tudo mais, você precisa definir o seu nicho, Sim. né? Então, assim, ou você define o seu nicho ou você não cresce. Uhum. E aí muitas pessoas já chegaram pô, Google, tu, tu só não cresce mais, porque tu às vezes explora muitas coisas ao mesmo tempo. Tem uma fórmula de, de Tim Ferriss, que é um autor de um livro, que ele fala assim, que o seu resultado é igual ao seu potencial dividido pelo número de focos. Quanto maior o seu número de focos, menor o seu, seu potencial e, consequentemente, menor o seu resultado. Então,
1: você começa a se dividir, as atenções... Exato. Né? Um então, tempo. se eu
2: focar em social, em humor, e em Nordeste, e isso, aquilo, outro, eu não vou conseguir nunca ter um crescimento exponencial, digamos assim. Entendeu? Uhum. Então, hoje, qual é o laboratório que eu estou vivendo? É de definir cada vez mais o meu nicho, focando muito mais no humor e deixando o social ali também... Quase que paralelo, Entendi. sabe? Porque o Borajo da Bença, que é um dos projetos que eu faço uma vez ao ano, que impacta N pessoas, ele vai continuar sendo desenvolvido. Mas as minhas pautas, elas precisam começar a ter um nicho específico. E eu já percebi que, novamente, você quando vai trabalhando com internet, você vai entendendo o seu público. Então, o povo gosta quando eu faço a resenha, a resenha o povo gosta quando eu faço o áudio, o <risos> povo gosta quando eu viro uma lapadinha de cana, vou virar coto, não vou estar bebendo todo dia aqui e postando para o povo, que aí é questão de bom senso. Mas assim, é tentar mesclar, sabe? Sim. E tentar trazer um viés mais um pouco do humor, que é o humor informativo, que foi o que eu consegui reproduzir através dos áudios. Né? Eu, eu, não, eu, é muita fica, é, eu fiquei parando para pensar assim, pô, bicho, eu não queria pelo menos eu não quero ainda gastar a bala de fazer aquele humor apelativo, sabe? Aquele humor que tá o tempo todo tentando fazer uma graça, que na verdade não é uma graça, é uma coisa tudo, digamos que, um teatro ali, Entendi.
0: né? Ô Guga, mas na esteira de Juliette, Braulio Bessa, Sim. tantos outros, né? Até os cantores, né? Elba Ramalho, Alceu Valença... As pessoas que levam... O próprio Luiz Gonzaga, que abriu realmente esse caminho de mostrar o Nordeste verdadeiro para o resto do país, é, como é que você analisa isso? Você trouxe é, o exemplo de Juliette, eu acho que as pessoas... Para a gente entender, nesse boom de Juliette, tudo que ela viveu, porque realmente eu acho que ela é uma personagem completa, vamos dizer assim, para dizer o que é que o nordestino sofre às vezes, Sim. né? Xenofobia, a questão da perseguição isso. e tal, ainda tem a questão de ser mulher... Me fala como é que foi pra você, influenciador, que traz essa bandeira do Nordeste no rosto, na fala, na produção de conteúdo, além dos haters, assim, você também teve um crescimento profissional através dela, me fala como é isso. Até pra gente entender, assim, esse bonde, quando o Brasil inteiro joga foco, luz em alguma pessoa, respinga também quem faz aquele trabalho, não semelhante, mas assim, parecido, quem levanta essa mesma bandeira?
2: Não, legal, eu achei a última sua pergunta eu digo que respinga com ressalvas porque por exemplo, quando Juliette teve o boom, você, você foi muito feliz assim, no seu comentário que realmente o brilho ficou muito pra ela, eu sou fã dela assim, Juliette, votei nela firmeza de cacto, lá pra casa no dia da final do Big Brother e tudo mais então assim, eu gosto muito da forma como foi conduzido o jogo ali do Big Brother, e ela reproduziu tudo que o nordestino passou, né num programa de maior audiência que cresceu isso e aquilo outro, então a medida que ela fez isso Muitas pessoas que foram vendo os, os nordestinos, que já atuavam, começavam a ver com bons olhos também. Então, por exemplo, no dia da final do Big Brother, eu fiz uma prosa pra Juliette virando um lapadinha de cana. Falando da final dela e tudo mais. E aí já teve alguns fãs de Juliette que viram lá, compartilharam e tudo mais. Então foi muito massa essa troca, entendeu? Mas assim, quando o brilho ele se torna muito, né... As pessoas, e aí fala é, é muito isso que você fala, o juízo da internet, né? Acha que é aquela pessoa que criou o Nordeste, é, digamos assim, do, do, né? Então, assim, na época, quando eu fui decidir o meu emoji, porque é, é sempre você, você definir o seu emoji, né? O influenciador, para que quando ele for fazer uma publi, a empresa veja que veio. E eu sempre falei muito a paz do Senhor, porque eu costumo dizer que eu sou um evangélico incubado. Né, porque a família do meu pai toda evangélica, eu vivi na igreja, já tentei ser líder de igreja pesteriana, de escola bíblica dominical, do escambau, já fiz de tudo. E aí, nesse meu tempo, foi é quando eu comecei a pegar muito gosto pela igreja evangélica. Mas, é... por que eu estava falando disso, meu Deus? Porque ah, sim, da paz do falou, Senhor. Da paz do Senhor, que veio de Juliette, que veio do arquetipo do emoji. É, <risos> é não, é, pronto. O <risos> que, que acontece, quando eu fui definir o meu emoji, que eu disse, ó, oh, gente, eu vou começar a trabalhar com publicidade e eu preciso criar um emoji que é, as marcas saibam que veio através de mim. E eu pensei em fazer a paz do senhor, que é aquele é, high-fivezinho, né, do, do zap. E aí, nesse momento, foi quando eu soltei, e aí um seguidor meu disse assim, Guga, por que tu não bota o cacto? Aí eu adorei a ideia, porque cacto nordeste e tal, e aí coloquei o cacto. É entendeu? Tudo a ver. E aí ficou o cacto, isso foi em 2018, 2019, por aí. Juliette vem em 2020. Só que o Juliette já veio com cacto. Aí hoje é Deus no céu os cactos na terra. Deus no céu Juliette e os cactos, né? Então, assim, nesse tempo, então, é, volta a isso que você fala. O juízo da internet, né? As pessoas começam a entender que quem é fã, né, bitolado de Juliette. E é tanto que hoje em dia ela tá sofrendo muitos ataques, né? Não sei se vocês viram. Teve ataque recentemente dela em live tudo mais. Porque os, os cactos tem alguns que realmente gostam de todos, mas tem outros que são.
3: Acidos, pessoas é
2: ácidas, né? Que, que acham que ela é para tudo isso e aquilo outro. E eu acho que você tem que saber diferenciar um pouco isso. Então assim, nesse momento quando ela surgiu com cacto e aí virou tudo com cacto, aí, volta, aí vem pro meu caso. Quando eu comecei a estourar, né, com os áudios e tudo mais, aí começou a vir pessoas a falar: Ah, teu conteúdo é massa, mas tá imitando Juliette porque botou o cacto tá com a foto com chapéu de couro. Porra, Falta tá. de originalidade. Meu amigo, isso do era como se fosse você botar um, um sal no sapo, meu amigo. Não concordo. Né, uma hoje? pessoa dessa não me assistiu, não viu nada meu, não vê meu histórico e, e, e faz um negócio desse. E não é culpa da coitada de Julieta, é justamente por lá, o tribunal da internet. Entendeu? Então, assim, respondendo a sua pergunta, é, respinga de forma positiva, como aconteceu, com o exemplo, com a prosa e tudo mais, porque você começa a ver o Nordeste sendo valorizado de uma forma. Mas, às vezes, de, também, de certa forma, você também fica é, um pouco desofuscado, digamos assim. Porque as pessoas acham que tudo o que Juliette fez é aquilo e acabou. Se qualquer outra pessoa que vinha com outra proposta parecida, acha que tá copiando, sabe? Então, assim, eu acho que é uma coisa que não, toma que, que não tem como controlar. Né, aconteceu, estourou e tudo, foi ótimo pro Nordeste, a representatividade dela, eu sou fã dela, sabe, adoro o conteúdo dela e tudo mais, sigo em rede social e tudo, mas eu acho que nem ela também soube essa dimensão, né, que ia acontecer de, do, do, dos cactos, achar que tudo era Juliette, tudo era Juliette, tudo era Juliette, e ao mesmo tempo ela não, não tem o que controlar. Então assim, segui o baile, e eu comecei a seguir do lado de cá também, e eu acho que outras pessoas também, porque tem um cara que eu sigo, que ele é... Eu não sei se é de Tabira meu Deus, ou ele é de... Tupanatinga, eu não tô lembrado agora. Mas a falta dele é a mesma. Chapéu de couro, cacto e tudo. Faz vídeo engraçado, isso aquilo, outro. Ele disse, tudo tudo você passou, eu passei a mesma coisa. Achavam que eu, que eu não era falta de originalidade e tudo mais. Então, assim, aquela reflexão, né? Até que ponto, né? Um... Um, um, um explosão dessa, né? Ela vai ser... 100% benéfica, né? Ela vai acontecer de algum, alguma porcentagem ali deixar alguma lacuna. E o que eu observo como influenciador é isso, entendeu? Que a lacuna é justamente essa, é porque ficaram tão céticos, né? Os fãs e tudo mais, que são gigantes. A prova disso é que até hoje ela não pode fazer um live que tem problema lá com os cactos dela, que sei lá quem são esses cactos, que você começa a parar pra pensar, que em algum, alguns momentos, né, termina respigando e deixando uma lacuna entendeu então esse foi o meu o meu a, o meu, meu ponto de tensão que eu disse poxa se eu tô no momento que eu que eu vou crescer sei lá vai que eu estoure né muita gente não vai ter o trabalho de olhar ali os destaques e ver o conteúdo que eu produzo né a primeira impressão é a que fica qual a impressão de compadre hoje quando você vê o Instagram é o compadre de chapéu é compadre Guga é um cacto do lado é um nordeste 100% então qual a imagem que eles vão ter que é uma pessoa 100% original ou é porque está copiando o outro só porque o Nordeste foi exaltado uhum. no programa de reality? Essa é a minha reflexão que eu comecei a fazer, que eu conversei com outras pessoas que também concordaram comigo, que eu disse, poxa, eu estou no momento agora que eu preciso tentar equilibrar. Acho que essa é a melhor palavra. Eu nunca vou deixar, entendeu? Mas ao mesmo tempo também eu, preci eu preciso mostrar que eu sem chapéu eu continuo sendo o compadre Guga Rocheiro, que manda áudio, que é Exalto Nordeste, e isso e aquilo outro. Eu, com o compadre Guga, tá com camisa aqui de marca, vou continuar fazendo a mesma coisa. Então, essa é a transição que eu tô tentando passar hoje, entendeu? Entretanto. Mas hoje estou amando o estado de chapéu, tá, gente? <risos> Além de, desse juízo, assim, tu passa
1: por enfrenta alguma outra dificuldade assim, trabalhando com internet.
2: Encontro. Porque, assim, é, acho que a gente até conversou um pouco hoje, né, sobre isso. É muito triste você saber que o nosso país hoje concentra um polo, né, digital, empreendedor, um polo econômico que faz com que todas as pessoas queiram se concentrar nesse polo, que se chama, tem dois nomes, você sabe qual é?
0: Eu vou arriscar, não, que eu falo sempre. É, é, é lá no eixo, no eixo Rio-São Paulo, gente. É, oh, exatamente. É, é eu é nunca acerto essa charada é, Mas
2: é justamente isso, assim. São Paulo virou justamente um polo que hoje as marcas, elas querem que você vá pra lá. Elas querem que você, sabe? Então, assim, até influenciadores grandes com 500 mil seguidores e tudo que eu acompanho, que moram aqui no Nordeste, sempre falam isso, gente, ou a gente passa ali uma semana em São Paulo e tudo, fazendo determinada ação, ou a gente não consegue crescer, porque quem tá fora de São Paulo é como que tudo acontece lá, sabe? Então, assim, eu sou um cara muito pequeno ainda, eu não tenho condições de morar em São Paulo, né? as minhas coisas estão a acontecer aqui agora. Então, assim, eu coloquei a mão de Deus, assim, Jesus, olha, se for da tua vontade, meu Deus, vai dar certo. E aí, assim, aos poucos, essas foram as minhas dificuldades. A outra é você ser você pra tudo, né, meu amigo? Porque é você pra fazer media kit, é você pra falar com empresa, é você pra mandar e-mail, é você pra ligar pra pedir marca, porque as marcas não vêm até você, Verdade. entendeu? Você não estourou, você não foi uma pessoa que você fez um vídeo que viralizou. Até lá... Até lá, meu amigo, é...
1: A história é da Tapa da
2: cara, da cara meu velho. Porque toda hora tá ali, sabe, é um não que você recebe, é uma falta de orçamento que você recebe, sabe, é outras pessoas que dizem que vão analisar e nunca lhe dar um retorno, minha gente, teve uma vez no ano passado que eu passei a tarde mandando e-mail, acho que foi tipo assim, pra mais de 50, 60 e-mails, sabe quantos e-mails eu recebi de, de volta pedindo pra analisar? Três. Três uhum. e meio, entendeu? Então assim, em vários momentos eu fui me desestimulando Diz assim, caramba, bicho, ah, se vai dar certo isso e tal E aí eu comecei a assumir no Instagram É que vários, vários seguidores meus, raiz, me diz assim Pô, cadê tu, bicho? Tu some segunda, terça, do nada aparece quarta Aí some quinta, sexta, do nada aparece sábado Tipo, tem que ter constância E aí foi quando eu comecei a dizer Pô, velho, ou eu tenho constância, ou não vai dar certo Então já que eu assumi esse BO, vamos assumir de vez? E eu comecei a apostar meu, que todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. E aí a minha audiência começou a engajar, 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 Conhecer engajar, teu engajar. público. Exato. E aí o que acontece? Quando fui, é, nesse ano, eu comecei a fazer alguns projetos em umas empresas em Arco Verde, grandes, do segmento do varejo. E aí eu fiz uma publi, uma publicidade, que eu, eu que fiz todo o corte de cenas, criação do roteiro, editei tudo e foi uma publi paga. Todo em a... cima da sua persona de internet. Todo em cima da minha persona de internet. Era para fazer um cartão. E aí, quando eu fiz esse cartão, eu que sentei com o pessoal do marketing Market só oh, vamos começar a pensar no roteiro aqui. Pá, 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 pá. Vamos pensar no corte de cenas, isso e aquilo outro. E a gente passou um dia gravando. No final, ficou muito bom o vídeo. Sabe? Ficou muito assim. Eu fiquei muito orgulhoso com a entrega. Entendeu? E aí, quando a gente soltou, para eles, eles tiveram uma taxa de conversão altíssima. Coisa, e aí foi o meu primeiro start, dizer assim, caramba, acho que agora o negócio vai. Entendesse? E aí, com isso, foi quando surgiu alguns projetos com a prefeitura de lá, que começou a me chamar para me apresentar como compadre de Google no dia do Nordestino, por exemplo, que aconteceu agora o vídeo que eu, que eu postei no dia 8, agora que foi dia do Nordestino. E aí, as pessoas de lá, de Arco Verde, começaram a me enxergar como um influenciador digital que traz retorno, que traz visibilidade, entendeu? Em paralelo a isso, o programa de Fátima Bernardes, a gente fez um projeto lá da creche, que Fátima Bernardes, né, fui até lá, o Projac e tudo mais, foi uma experiência incrível, e aí quando eu voltei, com a finalização do projeto e tal, uma empresa de TI entrou em contato comigo para fazer algumas participações em um kickoff deles, em uma live, inclusive a diferente TI, que um abraço aí para vocês, que foram pessoas que me estenderam um braço mesmo para dizer bicho, eu acredito em você, acredito muito no teu potencial e eu quero que você cresça, e eu quero lhe dar oportunidade para você crescer e aí com isso essas coisas foram acontecendo, sabe? Então assim hoje o meu momento é esse. Eu tô ainda nesse momento de prospecção, né? De, de coisa. Coloquei ali dois amigos bem íntimos, próximos, pra ser meus assessores. De assessor não tenho o que reclamar, não.
1: <risos> Tudo de assessor. Olha aí, olha aí se maçã.
2: É, meu amigo. O negócio é caro, não sei
1: qual dos dois foi que atendeu a gente aqui do Tengo mas tá show de bola. Fera demais. É. Aquilo ali, você chega até o outro lado do mundo. Ô, oh, Glória,
2: ideia? meu amigo. Ainda Show. bem. Então, assim, nesse momento é que eu disse, poxa, eu acho que eu preciso começar a é, ter um, um lado mais profissional da coisa. E aí foi quando, com alguns contratos aí que estão em negociação, eu precisei abrir minha empresa no Instagram... A emitir nota fiscal, meu amigo. Agora o compadre é uma pessoa de CNPJ, entendeu? Eu ia contar essas, eu ia contar essa surpresa para os meus seguidores logo depois. Mas agora eu tô Soltou falando para vocês, é. Que soltei bom, aqui. Inédito. Né? É, inédito. Exclusivo. Então assim, com isso foi que eu comecei a perceber. Poxa bicho, eu acho que eu não tô no... Se se tá dando certo até agora, vai dar certo lá na frente, né? Então, assim, o meu foco agora é, terminei de abrir a empresa, pretendo fechar aí o meu segundo contrato, porque aí com o valor que eu receber mensal deles, eu vou começar a investir na minha rede social. E aí, meu amigo, é um leão por dia. Aí vocês vão enjoar da minha charopada, porque eu vou estar tá postando todo dia ali no feed. Ou um áudio, ou um vídeo, alguma coisa pra ver se estoura. Coisa entendeu? De... Porque viralizar é isso, né? Você tá ali dando um tiro, dando uma carta na manga toda hora, toda hora, toda hora, toda hora, até o ponto que alguém... Chega e dá. Eu vi uma live de Tirulipa. Que ele falou justamente isso. O seguidor dele. O sogro dele, né? Que faleceu. Vocês acompanham o Tirulipa? Sim, sim. Certamente. Pronto. Era Você... seu... Eu não lembro o nome dele, velho.
1: ele estourou muito nessa ideia agora de pandemia. Uhum. Tem um vídeo dele que o pai morre de Rico Que é o do que ele chega com um borrifador. Pronto. Vai te lascar, cabal, não sei o que. Tu é. tá com
2: covid eu vou... Tá matando, velho. Exatamente. <risos> Pronto. E aí, Tirulipa falou justamente isso. Que ele disse assim, bicho... Eu não tenho como movimentar meu circo. Aos da pandemia, tá tudo estourado e tal. Não tenho o que fazer. Então, assim, o que é que eu vou fazer na minha vida agora? E aí, ele, ele identificou o, o sogro dele como uma oportunidade pra que você, para que conseguisse, é, como é que se diz? É, ele começou a gravar com o sogro dele pra tentar ver no que é que dava. Como o sogro dele, o sogro dele era muito gaiato, disse assim, bicho, eu vou fazer vídeo todo dia todo dia, todo dia, todo dia, poxa, ele disse assim, minha gente, no, sei lá, no vídeo 72, foi quando viralizou o Brasil todo e eu ganhei mais de 200, 300 mil seguidores com isso. Então assim, é quando você dá a tacada certa no momento certo. Eu tava dando a tacada certa quando, eu, quando foi no ano de 2019, que eu, é, que eu tava como Guga Blogueirinho, para com de Guga já. Na transição. Na transição. E aí teve, chegou o São João de Arco Verde. Aí a prefeitura pegou... Disse pra mim... É, na verdade não, não foi nem a prefeitura que veio... Fui eu que fui. Eu disse assim... Olha... Eu sou aspirante a blogueiro... E eu quero fazer a cobertura do São João. Topa! A prefeitura disse... Eu não tenho o que pagar... Eu só não quero o dinheiro. Eu só quero que você me dê o acesso... E deixe que o resto eu crio. Aí a prefeitura me deu o acesso... eu tive acesso aos polos... De Arco Verde... É, de, dos palcos, né? E aí comecei a gravar... Rochar com a Anitta... A foto com a Anitta é, Conhecer Leonardo é, Falar com o Musa, isso e outro Bicho, a minha foto com a Anitta A matéria é, Bateu 3 mil visualizações Na época eu não tinha nem 6 mil seguidores Minha gente, sabe? A foto bateu mais de 2 mil curtidas Então assim, tava no momento que eu disse Véi, No São João de 2020, meu amigo Eu estouro de Porque aí eu maior. vou rodar, meu amigo Arco Verde, Campina Grande, Caruaru Me gravando, entrevistando o povo Já estruturasse todo teu sonho Já tudo. Minha gente, eu tava com tudo montado Que dia eu ia pra Caruaru, que dia eu ia pra Campina Que dia eu ia pra Arco Verde, tudo estrategicamente Pensado, quando Deus Depois do carnaval, aí estourou a pandemia oh, Entendeu? Aí eu não tive a sorte De estourar, na pandemia eu feito Várias pessoas estouraram, né? Pequena Lou Vitor Fernando, né? Que são Criadores do TikTok e tal é, e dentre vários outros aí... Ítalo Senna também do tá gravando... Estourou muito na pandemia... Porque todo mundo sem fazer nada em casa... Começou a ver o quê? Pegadinha... para tentar rir, distrair é da cabeça... Doido de pedra... Adoro, sou fã dele... Então estourou também na pandemia... Então assim... Não tive essa oportunidade... Mas sigo tentando... Entendeu? Ninguém sabe até quando... Mas chamar aqui sininho... É. Você acha
0: que o, o fato de você levar a pauta social muito forte... De conhecer pessoas simples... Que transformam realidades e tal... Que é um, o que está muito em voga agora, principalmente para quem vê muita televisão, para quem cobre isso, que são os programas de domingo. A gente coloca emoção ou não coloca emoção? Isso é, é bom? Isso interte ou não? Isso explora as pessoas? Expõe a pobreza ou não? Você acha que, é, por exemplo, esse seu conteúdo, por, ser, por ter um cunho mais social e tal, ele acaba sendo menos, vamos dizer assim, viral? E aí as pessoas acabam não passando tão para frente, se impactam, mas não, não fazem aquilo que os jovens fazem muito. Que aí você trouxe dois influenciadores lá do Sudeste que realmente eles têm esse apelo é, é compartilhável, né? A pequena Loura é. e o Vitor Fernando. Mas o seu a gente, a gente assiste, consome, se emociona, mas não vem aquele impulso de passar pra frente.
2: Você acha que tem disso também, não? Tem, tem. 100, 102% tem, sabe? É muito triste isso, né? Assim, você parando pra pensar assim, pô, velho, você tem gente que cresce muito é, com conteúdo completamente diferente, né, teve até uma postagem no Twitter, é, que o homem disse assim: o pessoal ganha milhões de seguidores fazendo dança do TikTok. E Eu aqui tentando fazer um conteúdo sobre a educação financeira, não tem nenhum milhão de seguidores, sabe? Então, assim, eu noto muito hoje, né, quando você começa a ter experiência, e aí eu não estou desmerecendo nenhuma, sabe? Eu acho que quem é pra fazer dancinha faz, quem é pra fazer conteúdo criativo faz, quem é pra fazer humor faz e tal. Mas o brasileiro ele consome o conteúdo, que é muito mais o conteúdo do entretenimento do que o conteúdo do aprendizado, entendeu? E isso foi muito um dos baques que eu tive, porque eu disse, poxa, eu quero muito trazer essa pegada aqui do social, mas eu tô vendo que, tipo, o meu retorno que tá dando é de beneficiar as instituições, eu tô, eu tô amadurecendo, eu tô crescendo como pessoa, como profissional e tal... Mas eu não tô tendo um retorno financeiro, digamos assim, no meu Instagram. Eu fiz três. Eu, tô, eu vou pro terceiro, bora ajudar da Benção. O primeiro. Boraja da
1: Benção é um projeto, tem, voltado pro, o âmbito social. o âmbito social. Ajudar Isso, e tal. Que
2: Isso, é que é o que eu produzo.
1: Tu te fez um agora, recentemente, né? Foi no ouvi. circo.
2: E aí, hoje, eu. Ontem, abri o Isso. terceiro. Foi esse. Que aí vai acontecer, a data toda tô definindo ainda. Então, assim, o primeiro Boragem da Benção, a gente foi pra Fátima Bernardes e é, conseguimos arrecadar cerca de 13 a 14 mil reais, através do Vaquinha Virtual. Mérito dos meus seguidores, que são pessoas que acompanham, que assistem, sabe, que estão ali o tempo todo. É, o Projeto do Circo, que foi o segundo Boragem da Benção, a gente arrecadou 17 mil reais e alguns quebrados. Fruto novamente dos meus seguidores que acreditam no meu sonho e dizem assim, bicho, esse cara ele ele bota realmente o forró para andar eu confio no trabalho dele e ele tá e ele tá lá indo seguimos vou abrir o terceiro boragem da benção agora desse dinheiro fica zero reais para mim Tipo, eu não, não eu não fico com nada eu sempre sempre coloco a prestação de contas para as pessoas verem colocou a foto nos de nota fiscal isso aquilo outro fala para pessoa o dinheiro foi para isso para aquilo então assim é um projeto que eu impacto várias pessoas, né? Que eu faço com que as pessoas acreditem na causa, sabe? Que acreditem no propósito de que nenhum de nós é tão forte quanto todos nós juntos. Mas, cara, internet, você precisa crescer, entendeu? Então, assim, se eu ficar somente na pegada ali social, 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 eu ia continuar mantendo o meu nicho de seguidores que eu tenho hoje. Que é um público fiel, que acredita no meu trabalho, que acompanha, que assiste, que gosta, entendeu? Entendeu? Mas é, é isso que você falou, assim, que a questão do compartilhamento é muito menos quando, por exemplo, eu coloco o um áudio. Entendeu? Se você olhar aqui meu, meu, meu feed, os meus insights, você vai ver, áudio meu que eu mandei para Jack Chan tem mais de 2 mil compartilhamentos. Eu ganhei 700 seguidores, sabe? O áudio que eu, o áudio que eu mandei para Joe Biden, que eu soltei o sol de artifício dizendo que ia chegar a vacina, chegou a mais de 1.500 compartilhamentos, sabe? E aí, novamente, milhares de curtidas, visualizações e tal. Então, assim, o público brasileiro gosta, sim, do entretenimento. Mas o conteúdo social não é o conteúdo viral. Então, assim... Como eu quero crescer com a internet, eu preciso tentar entender qual contexto me aprofundar. E hoje eu sei que eu não vou nunca deixar a minha raiz social de lado, mas ao mesmo tempo eu prefiro, eu, eu, eu prefiro não, eu preciso focar naquilo que eu gosto de fazer também, que é o lado do humor, o lado do humor informativo, para que assim eu consiga tem uma chance muito maior de viralizar, entendeu? É tanto que Fato no Bernardo não foi, não foi viral. Foi um, um, um amigo meu, que é João Marcos, que eu devo, assim, ter um carinho enorme por ele, que ele se emocionou tanto com o vídeo, que foi produzido por um outro amigo meu, Iago, que hoje é um filmmaker super conceituado lá de Arco Verde, que esse caramba, eu vou mandar a Globo. E ele mandou a Globo, a Globo viu, gostou e me chamou entendeu? Mas não foi assim, ah, viralizou tanto o vídeo que Gustavo foi pra Fátima Bernardo, não foi.
1: Isso o teu foi em 2009, essa chegada 2019. lá em... 2019.
2: 2009, não, 2019, tua chegada lá em Fato. Exatamente, entendeu? Então assim, é isso que você falou, o conteúdo social, o conteúdo que impacta, que emociona, que eu jamais vou deixar de fazer porque tá na minha essência, é... mas ele não viraliza, né? Então o que eu tenho que focar agora... É, manter o equilíbrio do meu social com as pautas que eu venho desenvolvendo no decorrer do ano, etc. E é, o, o lado viral, focar muito ali nos áudios, na resenha e tudo mais. Pra vocês terem noção, minha gente, em 2019, eu fiz uma campanha do Setembro Amarelo, no meu Instagram. Eu, eu, eu peguei e disse assim, gente, chegou o Setembro Amarelo. Eu quero mostrar pra vocês a felicidade de diversas formas, diversas óticas. Então, eu vou mostrar para vocês a felicidade no final de semana de um jeito, no final de semana de outro, no final de semana de outro, no final de semana de outro. O primeiro final de semana foi eu me formando e a minha mãe super feliz de ter, de ter concluído um filho, né? que é o maior sonho da mãe ter o um filho ali com a graduação completa e tal. E eu fiz toda essa matéria voltada para isso. O segundo final de semana, eu mostrei uma mãe, num trabalho de parto, tendo o filho dela... E contando toda a história dela de ser uma mãe solteira. E que é muito feliz. Mostrei esse conteúdo. No terceiro final de semana, eu trouxe uma idosa de 92 anos de idade, em 2019. E eu fui com ela para um clube em Recife chamado Clube das Pais. Para dançar tango com ela e mostrar que a felicidade não tem idade. Como é que o conteúdo desse não viraliza? É, é assim... Você para pra pensar, naquela época eu me frustrei muito, bicho. Eu disse, caramba, bicho, eu passei aqui a madrugada pensando, sabe? Produzindo, passei. tempo é porque não um é uma coisa na solta,
1: né? Como a gente tava Exato, falando. Exato, não é uma coisa solta, é uma coisa, é uma coisa amarrada,
2: estruturada e tal. E como é que, que não viraliza isso, bicho? Aí você vê uma outra coisa, que porque é um conteúdo completamente aleatório, de uma coisa engraçada e tal, pô, viraliza, sabe? Então assim. Será que o problema tá? Eu comecei a pensar... Meu Deus, o problema é comigo ou o problema é com o telespectador da internet? Depois eu parei para pensar... Meu Deus, será que é porque o Brasil gosta mais da resenha e não gosta da parte social? Aí eu comecei a fazer mil, mil e um né, questionamentos. E nessa
0: angústia toda, você nunca parou para pensar que talvez o seu público ainda está naquela televisão tradicional assim... Porque assim você descreve pautas bem televisivas, isso, é. né? Pra se acompanhar, talvez na, na tela grande. É. Mas como a gente vive o dia inteiro na telinha pequenininha, quanto mais rápida for a mensagem, parece que as pessoas consomem, consomem de uma forma melhor. Consomem mais... melhor.
2: Exatamente. Eu nunca parei pra pensar nesse lado, sabe, Henrique? É, mas eu acho que faz super sentido, assim, isso que você falou. Muita gente dizia: ah, Google, tu é o Luciano Huck do Nordeste, tu tem uma pegada muito social e tal. Eu olho pra tu assim e vejo que tu tem muita essa pegada, não sei o quê. E eu sou fã do Luciano Huck também e tal, mas nunca parei pra me espelhar nele nesse sentido. Eu gosto de fazer porque eu gosto de fazer e pronto, sabe? Quem quiser achar que eu tô imitando um ABC, um bela aí dentro, né? Como eu falo. <risos> mas assim, é, meu bem, porque misericórdia. Quando você começa a trabalhar com internet, até um povo numa charopada no pé do vídeo da pessoa que Deus me livre. Mas enfim. É, então assim, hoje, com a experiência que eu vivi, né, de dois anos, eu percebo muito isso que você falou. É, por exemplo, ano 2009 foi um ano que eu tive várias pautas. E eu percebi que as minhas pautas do São João, que eu tava ali no meio tentando tirar uma foto com a Anitta, que eu tava tentando tirar uma foto com o Leonardo, com a Cuscuzeira, pra ele, pra ele tomar uma dose de uísque comigo e tal, cresceu muito mais do que eu fazer uma pauta toda trabalhada dessa forma, sabe? Então, assim, é como, é como eu falei. Então, hoje o momento que eu tô a dizer assim, bicho, eu vou focar muito mais nesse lado humorístico, o lado Guga de ser mesmo, que é um cara autêntico, espontâneo. Eu não costumo dizer que eu sou humorista. Que eu acho que o humorista cria uma persona, né? Pra fazer uma piada, isso, aquilo, outro. Eu sou o cara espontâneo. Eu falo o que vem na cabeça e pronto. Se der certo, Deus, Se não der, deu cancelamento, né? Então, assim, hoje eu tô nessa fase. E a fase do lado social, da pauta bem amarradinha, bem construtiva, isso, aquilo, outro... Eu tô tentando equilibrar, mas eu tô dando um foco menor do que esse outro lado. Porque realmente entendesse?
1: é o que é mais... Criar é até um mais vendável, digamos é, assim. É,
2: exato. E assim, tem muita gente... Teve uma seguidora minha que falou assim, Guga, eu adoro as pautas que você cria sociais. Eu choro, eu me emociono e tal. Mas eu tenho depressão. E, às vezes, quando eu me emociono muito, eu começo a me sentir um, uma angústia muito forte. Então, eu prefiro muito mais tuas resenha com Mirella, tu fazendo coisa, isso, aquilo, outro. E eu disse, poxa, acho que, de repente, talvez, o meu público seja um público que, que queira me assistir para se distrair, né? para ver um, uma coisa corriqueira que faça algum sentido ali no final... Mas que não queira ver aquela coisa ali amarrada, exato. costurada, isso e aquilo. Eu acredito que isso surge muito a necessidade de
1: consumir aquele conteúdo rápido. É. Sabe? Você isso vê que, que, por exemplo. O Henrique falou, Exato. Hoje em dia ninguém para mais. Não vou dizer ninguém, mas a grande maioria. Pra escutar uma música reflexiva, um Belchior da vida, essa galera é. que remete à reflexão, que precisa se atentar mais, pra ver com mais clareza, compreender o que tem por trás daquilo, sabe? A linguagem indireta, digamos assim, algo mais rápido. Exatamente. isso aqui, um story de 15 segundos, a me fez gi, tá bacana, sabe? Exatamente. Isso talvez venha muito da dinâmica do brasileiro hoje em dia, que é tudo aquilo muito corre-corre. É o é acordar cedo, pegar no um trocentos ônibus pra chegar ao trabalho, voltar aquela correria e chegar em casa, só que é um descansinho de uma horinha. É. E, e por, por
2: muitos por muitos, muitos meses e anos assim Eu sempre assim, pensei pense, Poxa bicho, eu não queria ser uma pessoa Digamos assim, que fútil na internet Que chega é, Abre aqui os celulares assim Oi gente, bom dia, vou aqui cortar meu cabelo E tal Depois eu pego e paro Gente, eu parei aqui no barzinho, vou tomar aqui uma cervejinha com vocês Parei Gente, olha que massa isso daqui, ó, esse sofá, todo diferente, isso aqui e tal. Eu, muitas vezes, eu parei, pô, bicho, será que é isso que eu quero pra minha vida? Porque eu sempre tive um propósito muito claro. Eu queria que as minhas atividades façam um sentido positivo na vida das pessoas. Eu sempre, isso sempre foi muito claro para mim, sabe? Que o meu dia a dia, as minhas coisas façam isso. Aí teve um de uma vez que uma cumade e uma seguidora, é cumade seguidora, né, que é amiga também... Me parou no meio de bar assim: bicho, eu tô muito abusada de tu, vice. Porque, primeiro, tu só me desaparece. Hein? <risos> eu, sou um, eu sou uma seguidora sua e amiga sua também. Mas que consumo. Eu, eu, eu gosto de consumir seu dia a dia, meu filho. Eu gosto de ver seu corre. Eu gosto de ver sua loucura dentro do ônibus. Eu, go eu gosto de ver você saindo do carro no meio do posto porque, porque o carro é a gás. Eu gosto disso. E aí eu parei pra pensar assim, meu Deus do céu, eu acho que talvez o seguidor ele goste dessa constância. Isso não, isso não necessariamente é uma futilidade. É uma forma de você mostrar a vida através de um, de um aparelho para que as pessoas vejam que, ela, que você é normal como elas. Se manter entendeu? mais próximo, né? De Se ser manter público, mais né? próximo. Então, assim, eu parei de ser aquele Gustavo que vinha aqui para apresentar uma pauta, para ser o Gustavo que vai vir apresentar uma pauta quando é necessário, mas vai aqui gravar uma história escovando os dentes, vai aqui gravar uma história tomando um café e tá tudo certo, entendeu? Então, esse, essa palavra assim, de, de ser fútil, isso, aquilo, outro, eu fui quebrando e foi sendo um termo muito mais disruptivo, entendeu? Uhum. Do que há um tempo atrás, que eu via muito como, meu Deus do céu, eu tenho medo de ser isso, tenho medo de ser isso. Não, velho, eu vou ser o que eu sou, vou gravar minhas resenhas vou, e vou procurar ter constância mostrando o meu dia a dia. Se o meu dia a dia for um dia massa, que rende muitos histórias massa, vai ser Parabéns né? pra mim. Se não for vai ter que se contentar com o que tem. E se não gostar, vai ter que deixar de seguir,
0: né, não, compadre? É isso. Então, pronto. E, e, e Guga, é a questão agora do Nordeste Profundo, né, que você traz com uma leveza muito, muito leve. Você falou aí da menina que se depreciava, ficava triste e tal, com as pautas sociais. Mas é impressionante o seu cuidado, para quem não conhece ainda, para quem tá assistindo agora, para quem vai assistir depois para não expor, por exemplo, é, locais muito pobres Sim. e que realmente fazem ainda, infelizmente, a fama do Nordeste, eles existem justamente por conta dessa má distribuição de renda ainda. Então, assim, é, esse teu cuidado, de onde vem esse teu cuidado para não também mostrar a situação do Nordeste Profundo, que ainda é tão carente financeiramente falando, que ainda está é longe das oportunidades, para uhum. você... Por exemplo, na história da Preta mesmo, que foi a última história que você apresentou no seu stories, você colocou ela como a heroína de uma comunidade, que é Sim. muito normal pra gente que é do Nordeste, e em nenhum momento você colocou, você pesou ali naquela história e tal, assim, é, é o cuidado de quem é daqui mesmo, de não expor mais ainda o nordestino àquela situação, ah, da, das pessoas que têm dificuldade de o acesso à alimentação, né? o, co o coitadinho, uhum. o que não tem oportunidade, o que mora lá nas brenhas, eu acho isso incrível, assim, é uma preocupação sua ou veio naturalmente mesmo?
2: Não, assim, ela veio naturalmente. Eu nunca parei pra pensar isso, sabe? Acho que é a primeira vez que eu tô parando pra pensar agora que você tá falando. Porque, assim, é, eu sempre... O, o meu cuidado sempre foi o seguinte, cara, se eu vou apresentar o Nordeste e eu sou uma pessoa de classe... Ou, tipo, eu fui pra Campo de Jordão, no Carnaval. É uma viagem que você faz que você precisa ter um no mínimo ali algum planejamento financeiro para conseguir viajar para um, um, um campo de Jordão que é aqui próximo de São Paulo então assim eu quero mostrar para as pessoas que eu consigo me encaixar em diversos cenários e consigo trazer uma mensagem clara para as pessoas sem expor a realidade delas digamos assim sabe então por exemplo a fragilidade, no caso, Exato. Né? A história de Preta, eu procurei mostrar muito a, a, a realidade, é, mas uma realidade de forma alegre, né? E eu acho que isso tudo envolve muito o, a, a sua edição. Então, assim, a música que você coloca, a forma como você narra o teu roteiro... Por exemplo, a música que eu usei para preta foi uma música de um cara chamado Raio, eu não sei se pronuncia assim, que se chama Flor de Aruanda. E essa, essa música, a letra dela fala que ele encontra uma mulher do nada, que ela é mais forte do que o Wakanda, é mais forte do que uma pernambucana, e aí é a Flor de Aruanda, entendeu? E aí... Então, não é mais forte que pernambucana, é outra palavra que, ela, que ele coloca. Depois ele fala que ela é pernambucana, na verdade. Então, assim, meio que a música, ela traz que aquela pessoa é justamente uma heroína. Então, assim, eu consigo chegar lá, né, lavar minha mão na bacia, comer bolo de caco, porque é o que eu gosto de fazer, entende Então, eu acho assim, que quando eu me sinto em casa, eu posso estar num, numa, numa lancha a estar num, num local muito mais humilde. Mas eu consigo ser o mesmo Gustavo. eu acho que o fato de eu conseguir ser o mesmo Gustavo dessa forma é o que faz, justamente, transparecer que eu tinha esse cuidado. Mas eu acho que é uma coisa que é muito mais intrínseca. É tanto que tem amigo meu que é muito estourado. E quando eu vou sair com eles assim, sem diz, mas um matuto, rei, né? Desengonçado. me dá assim, <risos> sou, meu filho. Gosto de mim assim. Me bater palma <risos> no gostar, Passar amanhã, entendeu? Aí tomo café no copo Americano, molho o pão no café. Que eu sou desse jeito. Então eu faço isso... Nos dois cenários. Então, se você colocar na balança e tentar equilibrar, eu acho que é justamente esse cuidado que transparece, sabe? Bacana. Ficou Cara. claro? Ficou
0: muito claro. Acho que tava na hora, inclusive, da gente ver um chat aí para ver quem tá com a gente. Vamos, Vamos lá, lá. já vou botar esse bolo Eu tô tão de olho mesmo. nele, meu Deus.
1: Esse bolo tá me chamando assim, Eu vem. Partiu esse bolo. Porque a minha brigado. bateria já morreu. Como é? <risos> Grande Tamir Escorreta tá por aqui. Beijo, mano. Anderson, ah, Anderson, não, Alesson.
0: Alisson,
1: o Maru. Oh, Glória. Lá. Alisson Silva. É o homem bomba. Ontem.
0: Alisson Silva. Como é que está a divulgação dessa estreia? Melanie. Tem? Ué, Melanie. Tem Melanie dele. Silva está conosco. Brandon Melanie. Como que é que está simple... a, é a audiência é na minha interna. residência? Todas as televisões ligadas. Vulgo uma. Ah, gente, tem um monte de aqui.
2: Obrigado, minha gente, por estar. Gente, eu ali, acho que
0: eu deu, deu, deu. 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 deu, deu a dividir os links, a... né? Ah. Dividir os links, mas vai ter parte 1 e parte 2, né, Arlindo? Pra quem chegar depois, é, é, é bom a gente, a gente, a gente falar. É, que ninguém bom tá vai perder jeito, nada mano. dessa conversa de compadre. Guga, que ele tá abrindo e Pra quem de chegar depois, pega direto, né? O link não chega ah, direto. Ah, vai ficar depois? Mentira. Não é isso, a Ô, gravação
1: gente. pega direto, não é sim? Então, eu beleza. Comer, tem tem, tem
0: pergunta, tem, tem coraçãozinho. É Eri
1: da Lira tá por aí, Adriana Schneider. Adriana Schneider. Gostou vou assim, mandando não? Eu achei chique.
0: Será, Será que minha voz sai que nem vlog? É Rock to park. Não. Como, compadre Google, que já já a gente tá pra segunda parte. Que podcast é assim mesmo. É uma, uma vou, de coisa. Filho, é quase meu viagem pro Juazeiro. <risos> Bora! Bora deixa eu mandar mais. Gente, olha a galera voltando, cadê? A gente, manda. Olha, os cactos subindo aqui, gente. A gente Eita. falou. <risos> a gente falou sobre isso aqui. Cadê os cactos pra tacar lá? live? Eu quero e... café, pega o um cafazinho ali pra gente. Será que ainda tem, minha gente? Ainda... ainda temos café? Manda
2: gente? aí mesmo, mensagem
0: perguntando. Ainda temos café. Gente, lembramos que com o compadre Guga botou a rede dele. Sabe aonde? No Hotel das Oliveiras. Ele vai mostrar a chave de novo, não, porque senão vai ter uma. uma... Eu, eu vou... vai ter confusão. É com a menininha que ficou nos no arrecifes. <risos> tem mais. Além daqui, água, mesa. E essas comidas aqui que a gente tá fazendo inveja pra vocês que não jantaram ainda? Vem da
1: onde? Da Delipan, que acabou de chegar.
0: No mercado, né, Arlindo? Faz aí o menchinho da
1: o... Delipan. A Delipan foi inaugurada dia. Não, 13, 12, 11. Na véspera de feriado, na segunda-feira.
2: Eita, não vai ter mais. que tá ali? A, a, Chegou a junto, junto do Tengo praticamente.
1: Do no café, Obrigado, Eita, meu papai. Pode
2: me dar água. Eita, negócio. Valeu, grande. Lindo. De mar é, E
1: Nordeste é isso mesmo. É esse moído. É esse como lá, como de cá.
0: Gente, é, Simone é, Xavier tá achando o papo muito bom. Melanie tá botando lascatitas, piadas internas.
2: Eita. É muito. É, é, é,
0: gente <risos> do céu! Vocês são uma grande polêmica Ô, isso
2: Glória. Gente, ó, é sério, tem, tem, tem seguidor que é tão raiz, sabe? Que eu fico. Eu, eu, eu muito dizer assim, minha gente, olha vocês chegaram, quando tudo isso aqui era mato, meu amigo, é, Sim, Simone Xavier assim, se foi o que eu tô pensando, a né? Akuma de Caruaru que bota o forró pra andar, meu amigo ela tá de botica nos áudios eu, eu faço um quadro quinta-feira que é o, é o TDP que acontece inclusive, vai tá rolando em breve aí o forró, meu amigo então assim, amanhã tá tem? todo mundo de botica amanhã, amanhã tem. tem, que ninguém é obrigado, né, exatamente. meu amigo? exatamente
0: <risos> Olha, mas ela montou uma coisa bem bonitinha, a simplicidade que encanta. Olha. Oh. O Gugu ganha de biscoitinho. Conta como tu conheces esse compadre Guga, a toda a historicidade dele. Como eu conheci ele. Isso.
3: Como
1: tu soube da existência do grande não, pr Guga?
0: não, primeiro eu fui ver a pauta da Globo, que ele tanto falou e tal. Eu vi que era um menino que gostava de coisas sociais. Eu também saquei essa pegada do Luciano Hulk que tinha tudo para estrear no nosso podcast, que quer debater um pouco sobre o Nordeste, a visão do Nordeste para o resto do mundo. A gente é cheio de jargão, né, amigo? <risos> e aí veio o cumpadre Guga, que hoje a gente teve a, né, a oportunidade de andar um pouquinho com ele e ver que ele é assim mesmo, esse menino simples, é. esse menino focado, que eu acho que para quem ficou com a gente até agora, quem vai assistir depois, viu que ele aplicou todo o curso dele de administração na carreira dele de cumpadre Guga na internet. É impressionante como ele tem as sacadas e tal. Não é isso? é um menino é, é um amiga. menino muito. Vamos dizer assim, como é que eu posso dizer? É um menino
2: muito arrochado.
3: Ô,
0: oh, glória, meu Você filho. achou também a é linda isso? Dima, assim. Quando eu
2: enricar, né? E aí, e aí tiver um, um, uma lancha, aí nós vai tomar um, uma ficada é... de, cana, de um olha. olha óleo, por
0: favor, esse negócio de lancha é um dos sonhos anota que eu anota quero. Promessa. Ah, um champanhe um lá comprar. de petrolina, né? Que eu não posso dizer a marca ainda, mas você sabe <risos> qual é. <risos> regado de, de muito champanhe, eu gosto dessas coisas. Ô, compadre, mas me diga uma coisa. Hum. É, se o Nordeste fosse um país independente, em que província, vamos dizer assim, né? em, que, em que estado da Federação Nordestina você gostaria de morar? Me fale da sua relação com o estado que a gente está localizado aqui, Pernambuco, é, já que você tem parentes em Petrolina, viveu em Arco Verde, meio que Aí, na metade Bateu os quatro met... né? né? Bate. Viveu dez anos no Recife. Me fala um pouquinho agora do nosso estado, assim, como é que você analisa Pernambuco e... e, e... É essa, essa alegria nossa de ser daqui, essa nossa história de lutas Top. e
2: conquistas. Meu avô, ele era muito raparigueiro, né, meu filho? Rodou o Nordeste pra fazer menino. Olha, foi em senhor do Bom Fim na Bahia, Salvador, Petrolina, Natal, amigo, Fortaleza, que misericórdia. Eu nunca vou negostar aquele, não. Parecia o um Coelho. Aí, resultado. Com isso, eu fiz algumas amizades, né? Com esses primos de distante, de monte de grave, isso, o outro. Mas os focos que eu tinha sempre foi em Pernambuco. E na Bahia. Vulgo, Salvador e Senhor do Bonfim. Isso são meus primos hoje, que eu tenho um, um, um carinho muito grande por eles. E com isso, eu gosto muito dos dois estados, entendeu? Mas assim, se fosse lugar pra eu escolher pra morar, com certeza eu continuaria sendo onde eu moro hoje, que é Arco Verde. É, e aí teve uma. Eu até tive uma conversa com Mirela. Essa. Quando a gente entrou naquele assunto de que tudo acontece em São Paulo, isso e aquilo outro, Ela ficou assim, pai, pô, vamos pensar aqui, sei lá, vai que tu. Grave alguma coisa que hite, que vire isso, aquilo outro. O que é que tu vai fazer? Vai querer continuar morando em Arco Verde e tal? A gente conversa muito sobre o futuro, né? E aí, é assim, se surgisse uma oportunidade, hoje em dia eu entendo que eu preciso me adequar a essa oportunidade, entendeu? Então, assim, hoje eu tô morando em Arco Verde. Eu tô conseguindo fazer minhas coisas, né? Tô conseguindo monetizar a minha rede e tal dentro de Arco Verde. Mas se surgir alguma oportunidade que me faça crescer dentro é, de outros estados que não seja no Nordeste, eu vou me sentir muito honrado em levar o nome do Nordeste para outros estados, entendeu? Nunca perdendo a, a, a essência, mas também aceitando como que funciona a regra do jogo, né? Porque a regra do jogo hoje que acontece é essa. Hoje, quem, quando você pensa em crescer, pensa em ser influenciador e tal, todo mundo que está ali no Sul. Gente, até que estava conversando hoje, né, de tarde para para pensar, quais são os influências hoje grandes, né, que continuam atuando aqui no Nordeste, né, tem ali Tirolipe em Fortaleza, que é um super influencer, é, tem Rafael Cunha em João Pessoa, que é um influencer também já grande, que faz participações em programas da Netflix e tal, Netflix não, Multishow, né, é, então assim, são, é uma quantidade pequena, mas você vai parar para pensar, em São Paulo, quem é que tá? São Paulo, eixo, né, São Paulo-Rio, tá a GK, que é da Paraíba, Juliette foi morar lá agora... O Whindersson... O Whindersson Nunes está lá... É, Álvaro, que também é um super influência de Maceió... Também tá lá... Então assim... São... É, é um eixo hoje onde tudo acontece... Então assim... Eu peço muito a Deus que quando eu hit... Viralize eu esteja por aqui ainda... Entendeu? Mas quando vier uma oportunidade de eu sair de um outro lugar pra ir pra um outro lugar, que no caso de no Reixo e São Paulo, não vou pensar duas vezes, até porque a oportunidade a gente tem que agarrar, não é verdade? Então, hoje, o dos estados do Nordeste que eu tenho mais carinho aí, eu adoro todos, né, mas a gente precisa ser transparente, é muito. Pernambuco, por conta que a minha maior rede é daqui, ó, oh, é Caruaru, é Senharu, é Itacaimbó, fiz um monte de seguidores de Itacaimbó lá, que até hoje me acompanha. É Recife também, é uma base muito grande, mas a Bahia me encanta muito, sabe? é por conta dessa relação que eu tenho de Petrolina Juazeiro, Petrolina Salvador e Petrolina Senhor do Bonfim, entendeu? Eu que confesso bacana. que isso
1: é algo que muito me intriga, de verdade. Porque assim, quando a gente começa a olhar, o Brasil surgiu aqui, poxa. Quando a galera de Portugal chega para aqui, Brasil, chega ali na Bahia, sabe? E a gente perder todo esse domínio, porque reforçando, o Brasil surgiu aqui. Né? Toda essa diversidade, essa essa leva de escravos para aqui, os nativos indígenas que aqui habitavam, toda essa chegada, o contato inicial para se formar o que então é Brasil, foi nessa costa mais destinada a leste brasileira. E assim, a gente vê que não é que se vender toda essa questão de mídia, mas de certa forma a gente vem indo embora, entende? É. E de certa forma isso associa diretamente a essa luta por permanecer da, da relevância, da expressividade do nordestino. É. O que Gonzaga fez, por exemplo, que inúmeros outros também fizeram, de ir embora pra lá, se atirar nesse fundão, sem conhecer nada no meio do mundo, se entrar no pau de arara e não se embora levar, né? Então, assim, é uma coisa que eu muito admiro do nordestino. É. E é também muito
0: importante pra gente ter vocês que chegam lá com essa autoridade toda, porque... Pela, pela identidade, né? porque eu acho que está também no coração de cada nordestino a, a dureza de você ir pa, para grandes metrópoles ou para o centro econômico do nosso país é, é, com a mão na frente e outra atrás, precisando de alguma coisa para se sustentar, né? financeiramente falando, e aí aos poucos você vai perdendo a sua cultura. Então, quando você vê alguém que leva a cultura para lá de uma forma extremamente majestosa, né, levando toda aquela representatividade, se dando bem lá, é uma forma de abraçar todos os nordestinos também, Exatamente.
2: Né? Exatamente. E é aí, isso.
0: compadre, a gente não pode também falar de Brasil, de Nordeste, de tudo que a gente vem passando, da região que você representa também o sertão, desse Brasil profundo, sem fazer uma análise, eu não falo de política partidária, mas de políticas sociais e de política por política, por política mesmo, né, uhum. na, na, questão, na questão crua da palavra. Você que vê muitas realidades que, às vezes, o, o, um incentivo, uma ajuda poderia mudar aquilo ali. Como é que é a sua visão hoje do que a gente tem vivido na economia, no, nos destinos de, das contas públicas? Assim? Como uhum. é que o compadre analisa todo esse momento? E como é que ele vê realmente esse Brasil com esse recorte aí do Nordeste, que a gente sofre mais quando tudo está meio desorganizado, né? É,
2: exato. Antes de surgir com o Padre Google, já, já, eu, eu pensava em ser político, sabia? Você precisava ser variado na minha cidade, tentar fazer algum projeto e tal, isso, aquilo, outro. Depois que eu fui me identificando com a parte de rede social, isso fui ficando um pouco mais de lado. É, e assim, diante das minhas pautas, eu conheci várias realidades, né? Então, desde uma realidade de uma creche, que é uma ONG, né? uma instituição social e tudo, que tinha tudo para receber ali um apoio e tudo mais. A realidade de uma preta, que é de um, de um município que tem condições Ali de fazer uma, uma, uma reforma Uma revolução ali dentro da comunidade Então isso sempre me intrigou muito né? é, Eu costumo dizer Que toda conquista Ela começa com a decisão de tentar Então assim, hoje Eu não, eu, hoje apesar de eu não estar Na política Mas eu termino sendo um agente político né? Porque é, tudo que eu Executo são coisas Que envolvem políticas sociais São coisas que envolvem gestão Entendeu? São, assim, dentro desses projetos sociais, eu falo. Porque, por exemplo, o último projeto que a gente fez foi um projeto do circo, que foi justamente fazer uma reforma em um baú, que é onde uma das famílias moravam, para eles terem uma, uma, uma condição melhor de moradia. Mas existe, existem leis e editais que fazem com que essas instituições, como circos, etc., ganhem uma verba para conseguir se manter. Mas muitas vezes algumas dessas verbas terminam sendo desviadas, desviadas no meio do caminho. Entendi, no meio do então. caminho. E aí isso me frustra muito. Porque eu disse assim, pô, bicho, é para funcionar de uma forma tão certa as coisas, mas que ao mesmo tempo você começa a parar para pensar assim: caramba, bicho, é, se eu não fazer, eu vou ter que esperar acontecer de Fulano de tal, isso, aquilo, outro. Então já que eu tenho essa força do lado de cá, como influenciador, é, como empreendedor social. Né, que está trazendo essa pegada Por que não eu começar a colocar isso na prática? E aí foi quando eu... Eita, meu Deus, eu sou tão também, minha <risos> gente. Me perdoe, Jesus. Pode jogar aqui no Tem a rocha Não tenha não problema. problema cara, eu vou, não eu vou problema usar essa bermuda muita. no evento corporativo de amanhã.
0: Minha gente, que é isso. Enquanto isso, deixa chama de um abraço para Francisco Inácio, oficial, que está gostando muito do papo. É cearense e mora em Pre... Imperatriz do Maranhão. Com o Guga, é o embaixador do Nordeste. Né? Eita, Nessa estreia boa. do Tengo lego a gente espolis, junta não, Maranhão, espolis. Ceará e Pernambuco. Chique demais. Chique demais, mas voltando ao agente político, conta um Sim. pouquinho pra gente.
2: E aí o que acontece? Nesse, nesse tempo, eu comecei quando eu comecei a pensar, eu disse, poxa, eu também sou um, um agente político que não atua diretamente na política. E eu acho que, tipo, a gente não precisa esperar da política pra sair lá o resultado das coisas, entendeu? Sim. Então, assim, foi nesse momento que eu virei, de fato, a Charles, assim, pô, bicho, eu preciso mostrar para os meus seguidores que a gente não precisa esperar para acontecer. Vamos lá e vamos tentar? Vamos, vamos aplicar essa frase que toda conquista começa com a decisão de tentar? E aí foi quando aconteceu com a creche, foi quando aconteceu com o circo, e aí agora, por último, vai acontecer com preta. Eu estou super feliz com a, a, a escolha do projeto. É, vocês chegaram até o final da, da matéria ou não? Com preta.
0: Eu vi que eu cheguei até a, a parte que você começa a entrevistar as crianças Que elas falam de algumas coisas que acontecem E que marcaram, eu, aquilo ali me marcou muito Tem uma criancinha que diz assim ah, de vez em quando vem um pessoal aqui faz o nosso carnaval e faz o nosso São João. É. Lembrou um pouco da minha infância, que é da zona rural também, e como isso marca a, a primeira é. infância das crianças, quando né? Quando marca, Quando Exatamente. vai e faz, leva uma festa de, de, de carnaval ou de São João e, e que tal. que é um negócio tão simples,
1: é né? Uma é. Uma coisa
0: tão simples e que a gente negligencia muito das crianças, né? Exatamente.
1: Conta em detalhes um pouquinho da história de Preto. Eu é. Vi que é um, um pouquinho de um, um lixão, né? Uma história que era um lixão é, ali. É, exato.
2: Assim, lá é um povoado de Freixeira Velha que fica próximo de Pesqueira, que é a cidade que é dona, digamos assim, né? Do do povoado, mas é uma cidade que ela é muito esquecida, né? E aí o pessoal de frecheira mesmo é muito revoltado com a, a, a ausência política dentro ali da, da, do povoado deles, da comunidade. Então eles fazem muito por eles mesmo, sabe? E aí Preta é uma das líderes que desde... Na, na, nasceu em Pesqueira mais viveu em, em, em frecheira desde pequena e ela sempre teve muito essa pegada de trazer algo muito bom para as pessoas que moram em frecheira Velha. E aí, com isso, no, no terreno que fica em frente à casa dela, era um lixão enorme. E ela disse, pô, eu vou, vou, vou tirar esse lixão todinho e vou é, fazer um, uma praça. Porque não tem praça em pra Você tem noção da, da, do nível que é o povoado, entendeu? É um povoado cheio de esperança. Lá tem cachoeira linda. Já já fui pra lá, que é a trilha do Sul -Cavão. Que quando está em época alta, você pula água cristalina, sabe? Peixes e tudo mais. Então, assim, tinha tudo para ser um ponto turístico, né? Super valorizado e tudo mais, mas que não é entendeu? Então não tem praça e aí Preta fez essa praça com os restos desse lixo, ela fez com um pneu velho, fez com restos um resto de madeira, fez com isso e aquilo outro, sabe? E aí ela conseguiu construir um canteiro lá para as crianças brincarem as crianças ajudaram ela a pintar os pneus ajudaram a colocar os pneus no lugar certo e tudo mais, então ela conseguiu construir essa praça. Com o tempo, né? A praça vai se desgastando. Então, hoje a tinta já não tá mais da mesma cor, as madeiras, as madeiras já estão algumas com cupim, isso aqui outro. Mas você vê que é tudo artesanal ali, sabe? E aí ela descobriu que o terreno que é onde é o lixo, ele tá pra ser vendido. O proprietário é um cara de pesqueira que quer vender o terreno, entendeu? Então, qual é o meu, o meu intuito? É abrir o, o Boraja da Benção, como eu fiz, o Boragem da Benção 3. É uma vaquinha, né? Esse fazer a aquisição a Bença. do terreno que está no valor de 5 mil reais, e é, fazer uma construção né, ali, básica de, pelo menos, uma projeção de uma praça, sabe? Não sei como, meu amigo, eu vou fazer isso. Eu só sei que eu vou fazer, entendeu? Então, assim, tô tentando, é, já tô tentando me articular com alguns voluntários advogados para entender essa questão de terreno, repasse de cartório, IPTU, etc., mas eu sei que vai ter uma hora que eu vou precisar me articular politicamente com Pesqueira, porque eu vou ter que transformar aquele terreno num patrimônio cultural ou pelo menos um patrimônio dentro da cidade de Pesqueira, entendeu? E aí para isso eu preciso o quê? Eu preciso ir na câmara, eu preciso falar com o prefeito interino, para entender um pouco esse contexto para transformar aquele terreno que vai ser comprado em uma doação para a prefeitura, para que lá na frente não aconteça a questão de repasse, né? com herança e tudo mais, e se torna um patrimônio realmente do povoado. E aí, com isso, a gente fazer toda a reforma da praça. Não sei como vai acontecer, mas tô contando aí, ó, com minhas bênçãos, que tá tudo de boutique e vai ajudar na vaquinha virtual. Só Deus sabe como, mas você que é, vai ajudar. É muito massa.
0: <risos> e aí, ô compadre, como é que é ver é, essa, essa sua influência, essa, essa, esse vamos ajudar a benção chegar na TV Globo em duas janelas nacionais incríveis, que é o programa da Fátima Bernardes e também o mais você que eu acredito que foi com uma pauta semelhante, né? É, não?
2: não, o do o do o de Ana Maria Braga foi com a pauta do TDPre, que eu faço que é um quadro toda quinta-feira. E aí esse quadro é para mostrar situações nostálgicas dos anos ali 90 e 2000. Aí tem uns que são músicas, outros são época de material escolar, outros são coreografias de antigamente, isso e aquilo outro. Então a galera se história de rir e mata de saudade também. Comerciais, isso e aquilo outro. Aí teve um que eu fiz que foi os projetos de cozinha, de antigamente. Aí eu peguei aquelas capas de filtro, peguei aqueles pratos Duralex marrom, bem antigo. Meu Deus Filtro é... de barro. Aquelas capas de crochê pra colocar em batedeira, fogão, o um negócio de botar em fósforo. Eu sei que meu amigo deu, uma, deu uma, uma estourada de compartilhamentos. E aí eu acho que alguém que me acompanha, que já era de Fátima, encaminhou para uma das repórteres do Mais Você. E aí ela fez uma matéria sobre cozinhas, é, sobre a cozinha brasileira. Aí pegou o... Só que não foi falando sobre o meu programa, né? Ela usou a ideia né? e materializou para um quadro, que era o quadro, número As Cozinhas Brasileiras. E aí ela mostrou o que cada cozinha de cada região tinha em comum. Aí a minha cozinha, que era no caso a cozinha da minha avó, que é a vó Zefa, foi representando a cozinha do Nordeste. Aí teve uma cozinha do Centro-Oeste, uma cozinha do Norte, isso e aquilo outro. E aí no final fazer um panorama de o que é que tem de utensílios em comum. Aí teve em comum o prato da Duralex, Teve em comum o feijão no pote de sorvete, teve em comum é, a capa do bujão de gás, entendesse essas coisas. Então foi meu que, que a, a pauta foi justamente nesse sentido. E foi na época da pandemia, né? Então eu fiz de forma virtual. Em Fátima, foi como eu falei no começo, quem escreveu a pauta foi justamente um amigo meu que se emocionou muito com o vídeo. assim, bicho, isso precisa ir para uma rede nacional. Eu não consegui contribuir financiamento no projeto, mas eu vou escrever. Aí ligou, colocou no Google lá, TV Globo, encontro com Fátima Bernardes. Achou o número e ligou na época. Hoje em dia é tudo formulário, mas na época era telefone. Aí ligou, só de chorar e disse, ó, oh, eu, um, eu tenho um negócio a falar para vocês. Eu acabei de assistir um vídeo que tocou meu coração e tal. Tem uma pessoa aqui que fez um projeto arretado, isso e aquilo, outro. E aí, eu acho que a mulher lá, atendente, se emocionou também, disse, me diga. Aí, ele pegou e mandou o vídeo. No que ele mandou o vídeo, aí deu alguns dias, e aí o, o produtor da Globo me, entrou em contato comigo no Instagram. Aí começou toda uma conversa, isso, aquilo, outro. Perguntou se, se eu tinha interesse político, disse que não e tal. Aí foi quando ele pegou é, e me chamou para ir para lá, pra Fátima. Aí eu fui para o Rio de Janeiro, passei um dia lá e fui pro Projac. Experiência incrível, minha gente, pro assim. É um mundo ali dentro, né? E não, e não era, e era ambiente de, de, de trabalho deles. Então, assim, era eu andando para almoçar e Sandra Niemberg passando aqui. Aí dava vontade de dizer que deselegante pra Sandra, mas não podia dizer que deselegante pra Sandra. <risos> Entendeu? Aí passava a Suzana Vieira do outro lado com a roupa cheia da... que era uma novela da época, que era uma novela do tempo com os bilir na cabeça, decorando o texto, doido para tirar uma foto com, com, quando não podia. Então, assim, era tudo próximo do estúdio de fato Bernardo, entendeu? Então, assim, foi uma experiência fantástica para mim. Eu, eu, eu dividi o sofá com Mari Maraíza, com o Má, que é uma... Não sei se vocês sabem que é. Da Bahia, né? Que é da Bahia. E com o Paulinho Serra também, que é um humorista, que trabalhou muitos anos na MTV. E também com... Monalisa, eu não lembro qual é o sobrenome dela, que também era um repórter da época lá, sabe? E aí foi ótimo, assim, a, a participação, o fato não eu gostei muito, levei uma caixa com uma bandeira de arco verde, que ela já foi pra arco verde, né, com o Túlio. E aí fiquei com esse relacionamento. Por incrível que pareça, eu não ganhei muita visibilidade. É todo o, na época, né? Eles, eles enfatizaram muito assim: ó, não é para divulgar nada, não sei o que e tal, divulgue só seus projetos sociais, não sei o que, isso, aquilo, outro. Só que eu disse: poxa, bicho, eu vou não vou querer ficar aqui me divulgando. Vá, oh, gente, me sigam lá, arroba com Google e tal. Com a cabeça que eu tenho hoje, era era, 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 era pra eu ter dado essa tietada, né? Não, não, não tinha para que esconder, era para ter era uma, era um negócio, né? era uma oportunidade. Mas, na época, eu ainda muito verdinho, né? Disse, não, vou tentar manter a classe aqui e tal. Então, assim, eles adoraram, porque eu fui uma pessoa muito... Atendeu os requisitos, né? Atendi os requisitos, entendeu? E aí, na época, quando eu cheguei a ganhar uns 200 seguidores, 300, não se compara para uma emissora né? de milhões de telespectadores e tal. Mas a experiência, meu amigo, não tem preço que pague, não. Você chegar ali, naquele próximo... Você acha que o Diário Globo vai me contratar pra alguma coisa? Eu pensando, né? Aí fica só os sonhos. Mas aí entregue nas mãos de Deus e aí tá tudo certo.
1: Que coisa boa. Com paz Google. Ó, me diz uma coisa. Além dessa tua, teu lado social, tu pensa em expandir é, pra além do de Instagram, para
2: além da, das mídias sociais? Penso. Não sei como ainda. Tipo assim, stand-up. É. Quando eu viralizei com o áudio do Papa... Aí chegou um compadre, que virou compadre, né? Meu, de Fortaleza, que ele é um dos assessores daquela cantora Mari Fernandes, do Passa Lá em Casa e tal. É. Pronto. Na época ele veio falar comigo, ele estava assim, Guga, você já. Você, você quer que eu olhe assessori Só que Mari Fernandes não tinha estourado ainda. Ela tava. Ela não tinha nem 20 mil seguidores não, na rede dela. E aí ele disse, ó, oh, você quer, você quer é, que eu lhe acessore e tal, a gente pode tentar ver uma forma isso e aquilo outro". Eu disse, oh, beleza, né? O que é um peito pra quem já tá cagado? Vou, vamos organizar, <risos> conversei com ele duas vezes por telefone e tal. E aí ele veio muito com essa pegada de, bicho, a gente precisa pensar numa estratégia de, sei lá, você vir aqui pra Fortaleza que já tem muito stand-up a gente tenta ver algumas perguntas aí com o hotel que no começo vai ser assim, mas para as pessoas conhecer um pouco da tua identidade e tal porque tem tá um cara muito resenha é... e aí a gente vai tentando ver essa estratégia, mas aí eu fiquei muito com o pé atrás, sabe porque eu não me vejo por incrível que pareça, eu não me vejo fazendo stand-up, bicho porque eu pensando, meu Deus do céu, stand-up você tem que fazer a pessoa rir só que o cara faz a pessoa rir com algo planejado, né e o meu não é planejado, meu amigo as é pessoas ri comigo com a resenha que eu faço Eu posso falar uma coisa aqui Que tu vai se estourar de rir agora Mas não foi uma coisa que eu parei pra pensar É tanto que os meus áudios Eles estão fazendo tanto sucesso hoje em dia Porque eu só gravo uma No máximo assim, cinco vezes o áudio Entendeu? Não é uma coisa que eu vou ali Todo Escrevo no seu... Não, meu amigo É daqui pra cabeça pra baixo Eu leio a reportagem Se me indignar, meu amigo Eu chego na pessoa e mando o de Zuckerberg, meu amigo, que eu mandei o último, que deu 40 mil visualizações. Meu amigo, eu não demorei dois segundos pra fazer aquele áudio não, entendeu? E caiu na boca do povo. O povo começou a gostar, a se identificar isso e aquilo. Outro. Então, assim, eu sinto que se for pra fazer um stand-up, eu preciso ter aquela obrigação de fazer a pessoa rir, porque é um stand-up, entendeu? E aí eu fico do céu, se eu fizer um stand-up e, e, e ninguém rir, o que é que vai ser, sabe? Então, assim, hoje, no momento que eu tô... Se dissesse, Guga, eu tenho uma estrutura pra fazer o stand-up e tal, bora, eu acho que eu iria. Iria novamente assim, ah,
3: mas eu iria,
2: <risos> entendeu? Porque eu assim, véi, o que é um arranhão pra quem já tá fodido, né? Aquela música agora, né? Aí que mora o que é lá. Pronto, o que é, né? Então assim, se dissesse assim, Guga, tá tudo pronto, só preciso da pessoa, bora, aí eu acho que eu iria. Aí eu acho que na fé lá, meu amigo, entregando as mãos mão no Senhor e o riso pro povo, aí eu ia tentar. Não Mas assim, mandar. dizer, pô, Google, vamos tentar fazer um stand-up aqui. Eu não sei, não, acho que eu não consigo não, não amadurecer ainda ideia desse ponto, não, sabe? Hum. Mas quem sabe quando eu tiver... Eu acho assim, que no momento que eu tô hoje, é como eu falei pra vocês, é um laboratório. Então assim, eu tô testando tudo. Eu tô fazendo um áudio ver se dá certo. Se der certo, eu continuo. Eu tô tentando fazer um vídeo, tipo, agora eu vou morar só pai começar a pagar minhas contas, pagar um aluguel lá em Arco Verde, é, comprar um fogão, uma geladeira. A geladeira o pai, pai me deu. É, o fogão foi meu sogro que me deu, obrigado, viu, <risos> sogro também. Mas tem ali um, um, um negócio, isso aquilo outro. Então, assim, vou começar a morar só, começar a pagar minhas contas e tal. Então, acho que eu acho que eu estando lá vai ser um momento que eu conseguir me descobrir em várias coisas. E eu acho que isso pode gerar muito conteúdo massa. Novas experiências, Entendeu? Né? Novas experiências, Fases. entendeu? Porque agora é eu morando só, pagando minhas contas. Não era eu morando só em Recife, meu pai me bancando, digamos assim. Porque quando eu tava na época em Recife, eu tava na faculdade ainda. Tinha um estágio, sabe? Tipo, era um dinheiro pouco. Então, eu tinha muito o auxílio do meu pai. Então, no momento que eu tô agora, eu disse, não, velho, vou sair de casa e vou sair da minha zona de conforto. Meu amigo, eu tô torando aço. Mas eu sei Mais que eu vou, uma vez. é assim, entendeu, <risos> mas eu vou, então assim, tô indo pra morar só, assumir minhas, minhas responsabilidades e tudo, e eu acho que lá vai ser um ambiente muito criativo pra mim, porque eu vou conseguir fazer várias coisas, já tô com umas ideias aqui que eu não posso falar, né, mas vocês se ficam de boutique lá pra assistir, Sim. que vai ser bem organizado. <risos> Coisa boa. Mas é, meu amigo, é moído o negócio, viu, queira ver Não. Ah, rapaz, chato, é gostoso estar aqui. Um,
0: é, deixaram longe de mim, estrategicamente. Mas eu vou é, um como mais um pouquinho? Eu, vou pegar um eu, assim, eu que quero torar esse bolo, minha
1: gente, o bolo. Gente,
0: mais chat, que alguém tá com chat. Vamos dar beijo pro povo, que a gente tá se assim, encaminhando aqui pro final da estreia do Tengo Lengo oh dá uma lida aí que Deixa eu vou participar. Deixa eu ver, né? exemplo, olha aí, aí um ó, assim, Lucas, Lucas Roberto mandando mandar um salve, um salve, Lucas Roberto, Crau, Cláudia, é, Carla Leite, parabéns, conteúdo maravilhoso, pessoas, pessoas formidáveis. Eita, coisa boa. Um show de, 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 de elogios, olha aqui, gente, uhum. <risos> gostei da jaqueta, João Lucas Lima, então, é só estilo aqui, gostaram do
2: meu louco, <risos> estreia. <risos> <risos> Tudo trabalhado no estilo. Tudo no culpado. estilo, é anos pia, 90.
0: Mesmo. Olha, é, Tamires Correia, cumpadre Guga, um menino inspirador. Inspirador, até demais. Ô, oh, Guga, coja é um boa. obrigado, também, Ô, oh, gente, que bom. Vocês estão acompanhando aqui com a gente. Já vai é. mais de três horas de conversa, cumpadre Guga. Já, mais três abriu horas, Abriu o coração pra gente. Três horas. Três Meio. horas de cumpadre Guga Meu Deus, para a posteridade. Rápido, né? Começamos em 19 e assim. 20 minha gente. 19 e é. 20 foi compadre Guga por compadre Guga é agora, um, uma sessão terapia. Vamos lá, Vamos filhos. falar com esse compadre Guga que começou tão popular na escola, hum. que depois virou mestre de turma no, no, no colégio e foi fazer administração querendo fazer o mundo girar de uma forma mais normal do que a gente é. vê agora, querendo ser o novo Bill Gates. <risos> E agora é o nosso compadre <risos> Tentando Guga. Tentando
2: administrar a minha vida, mas não sei como, mas mais aí seguindo. Qual é a mensagem que
0: você deixa para o compadre Guga pequenininho, que eu acho que eu sempre vou defender a primeira infância, porque acho que é quando a gente é a gente mesmo, é. sabe? Sem... E para o compadre Guga também do futuro, assim, como é que você vê esses dois extremos, já que você está quase aí um cidadão adulto de meia-idade, quase <risos> meia-idade não, agora estou exagerando, mas adulto. Como é que você vê assim esses dois extremos? A criança que sonhava com tanta coisa e desse ancião aí que que talvez já tenha colecionado tantas histórias que a gente vê no seu Instagram. Que tipo
2: de mensagem você deixaria para esses dois extremos? Massa. Para o pequeno, eu diria assim: "Parabéns por nunca ter seguido as regras". Porque eu sempre fui uma pessoa contra as regras, entendeu? Eu sempre nadei contra a maré. Eu vim de uma família extremamente tradicional. Então, tipo, meus pais sempre queriam muito que eu fosse uma pessoa concursada, do concurso público, que trazia estabilidade financeira e tal. E eu sempre fui uma pessoa que nunca pensei desse lado, entendeu? Então, já desde muito pequeno, eu sempre fui uma pessoa que sempre procurei trazer um outro lado, entendeu? Então, o que eu dizia para o compadre Google Pequeno, parabéns por você não ter seguido regras e por você ter nadado contra a maré. Porque... Demorou ralou se superou é a cada mas tá chegando eu acho que a minha a minha fase é hoje que eu penso é essa tá chegando sabe minha gente eu tenho tão claro na minha vida que vai dar certo meu sonho que eu não sei explicar nem mensurar para as pessoas como vai dar certo eu só sei que vai alguma coisa me diz que eu vou chegar em algum lugar na minha vida que eu não sei qual é ainda mas que eu tenho certeza que com a minha energia, com o meu brilho nos olhos, com a minha vontade, sabe, de querer, de vencer, vai acontecer. Alguma hora vai. E preocupado do futuro, eu dizia assim: tá vendo, nego, velho? Eita, mas te levar tu levasse na tua vida, né, bicho? Foi rasteiro em cima de rasteira, choro e ranger de dentro como eu digo no meu Instagram, mas consegui chegar, não foi, bicho? Agora vai tomar tua CVJ, andar no teu iate lá e colocar o forró pra andar lá escutando o João Gomes.
1: <risos> Coisa é, do é do compadre do Ovo, né? rapaz, é compadre do É rojão,
2: falando. meu amigo, é rojão, é aquele negócio, né, acho que quando a gente sonha, é muito massa você sonhar. Porque você acredita muito no seu sonho e quando você vê que as pessoas acreditam muito com você, é muito massa. Eu tenho uma base de seguidores muito pequenas hoje, ainda, em comparação a várias outras pessoas, de TikTokers, de canal de youtubers, né? De pessoas que têm Twitter e tudo mais. Mas as pessoas que me acompanham, sabe? Que estão ali comigo, sabe? Me assistindo e tudo mais. Elas são pessoas que elas acreditam no meu sonho. Elas sabem que eu estou chegando, não sabem como, mas elas acreditam. Então, eu acho assim, que nenhum de nós é tão forte quanto todos hum, nós juntos, mesmo. né? Então, quando a gente tá todo mundo junto na mesma vibe, as coisas acontecem. Então, é tanto que eu sempre deixo muito esse canal aberto no meu Instagram. Por dia, eu recebo centenas de mensagens. Mas eu faço questão de me esforçar para tentar responder sempre um por um ali, porque... É com uma mensagem que você cativa aquela pessoa, que você envolve ela junto com você, sabe? E a partir do momento em que eu resolvi sair do ambiente do, 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 do trabalho corporativo, que eu conhecia pessoas...
1: Foram elas que chegaram pra tu e... Exatamente. Up, né?
2: E aí eu passei, eu, eu, eu deixei de conhecer pessoas pessoalmente pra conhecer pessoas virtualmente. Hoje eu tenho pessoas que são seguidores meus de São Paulo, Rio, Japão que estão ali me acompanhando, me assistindo, que torcem, sabe? Que dizem assim, Guga, é isso. Guga, acho que tu errou nisso. Guga, acho que tu, tem que, tu tem, tem que fazer dessa forma e tal. Então, vão me dando insights. Então, essas pessoas que chegaram assim, quando tudo era mato, eu vou ter eternamente uma dívida de gratidão. Então, acho assim, que hoje você ser, você ser influenciado não é, só, não é somente você postar, mas é você também envolver a pessoa no que você está falando. É tanto que, às vezes, quando... Sempre tá mais de 99 solicitações no meu. Aí eu fiquei até feliz que recentemente eu consegui diminuir para mais 80, mais 70, aí depois sobe de novo e tal. E aí quando eu vou respondendo esse pessoal, lá, lá, lá embaixo, aí dizem, não acredito que você me respondeu, eu sou muito seu fã e tal, agora que eu vou assistir seu trabalho mesmo, porque você é uma pessoa que responde. Então eu acho assim, que quanto mais eu tentar mostrar essa realidade para as pessoas de que sim, eu sou influenciador, mas eu sou influenciador acessível, melhor. O meu medo é de caso eu estoure e eu me torno uma pessoa muito famosa, isso se perca. Porque eu acho que a tendência, à medida que você vai crescendo e se tornando mais conhecido, você vai Foz se tornando do controle menos acessível, porque do... vai fugindo do seu controle. Uhum. Isso é o que mais que intriga. me intriga, me deixa mal, sabe? Porque eu tenho uma relação com meus seguidores aqui. Que é muito clara, de que eu gosto deles, eles gostam de mim, bicho. sim. E não é só aqui, a, a galera que tá aqui. É a galera que tá aqui, a galera que tá comigo no direct, a galera que contribui na vaquinha. Eles sabem que eu tô com eles e, e, e eu sei que eles estão comigo, sabe? Então assim, tentar mostrar isso e tentar estar acessível pra isso é muito massa. E aí eu já entreguei na de Deus, meu Deus, se for da tua vontade para eu crescer, estourar, virar famoso, perf verificado, isso, aquilo, outro, que seja feita à tua vontade, que eu nunca perca a minha essência, mas que essas pessoas que estão comigo desde o começo, que elas entendam também, sabe? É, mas assim, se você parar para me perguntar hoje e me pedir uma lista das pessoas, Google, me lista aí 10 pessoas que estão contigo, eu sei as 10 pessoas que estão comigo. E me apoiam para tudo, seja uma vaquinha, seja um projeto social, seja uma publicidade, seja sabe tudo isso. Então é muito mágico você saber que a, a rede social, ela consegue transformar vidas e consegue fazer com que você se torne ali uma pessoa que gere algum impacto na vida das pessoas. Então foi nesse momento que eu disse, cara, não é só o social que vai gerar impacto positivo. É o social, é um direct que eu respondo, é uma mensagem de gre que eu coloco, é um áudio que eu mando. É o riso que você coloca, é o riso nas que pessoas. eu coloco. Então tudo isso vai fazer com que as pessoas entendam que o forró é organizado, é. entendeu?
1: Que por trás de, dessa ideia da, da brincadeira, da, da zona, digamos assim, tem um, um Guga que inspira, né? É. Que motiva, que é. talvez... Que gosta de um forrózinho também. <risos> que tira talvez a dor de alguém que tá passando por um tratamento,
2: como é. você bem pontuou, Exatamente. sabe? Eu acho que, assim, não tem preço. Não você tem preço que pague. um? Não tem preço que pague, assim, sabe? Eu passei 15 dias ausentes... É, e assim, eu recebi muita mensagem, sabe? De pessoas dizer assim, Guga, velho, tu tá fazendo uma falta que tu não tem ideia. Então assim, ir. acho que... E ver isso, não tem preço que pague, sabe? Eu acho que por muito tempo eu tava querendo que o retorno financeiro viesse logo. Até porque eu preciso me sustentar, né? Sim. Todo mundo precisa. E não tá errado eu não fazer isso. Mas depois eu entendi que vai chegando com o tempo. Então assim, se hoje me permitiu ter essa condição de eu ter o meu cantinho, produzir as minhas coisas e tal, e aos poucos ir, ir se desenvolvendo mais, isso vai acontecer de forma natural, sabe? Então assim, o que eu quero agora, eu falo muito assim, muito para grandes empresas que eu estou negociando, pode até me pagar pouco, sabe? Ou até não quiser me pagar, fazer uma pergunta mas eu quero uma oportunidade para que vocês entendam que sim, eu sou uma pessoa criativa, que sim, eu saio do trabalho com um propósito, e sim, que a minha vontade é de fazer acontecer. E é fazer acontecer para mim, para você que está me assistindo, que gosta do meu conteúdo, para você marca que me contratou para isso, para que a gente consiga entrar numa sinergia. Porque é um triângulo amoroso, né? Eu preciso dos meus seguidores, que vão estar tá comigo ali, me engajando, gostando do meu conteúdo, me dando feedback, dando dicas e tudo mais. E eu preciso deles também para quando eu for com as marcas, quando eu tiver um contato com a marca e fazer uma publicidade, aquilo outro. Então, e ou isso aqui caminha bem, para que você consiga realmente viver da internet... Ou o negócio não anda. Então, assim, eu esperei dois anos e meio para falar isso agora. Se eu chegasse no podcast há um ano atrás, eu tava somente no sonho. E agora eu sei que esse sonho tá se realizando.
1: Tá na realidade. É. Coisa boa.
2: É, é demais.
1: Então, tem tenho o Lento nosso espaço para
2: expor. Né? Muitos é.
0: sentimentos, muitos é, sentimentos. É, 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 me emociona, é. assim,
2: porque. É tanta coisa que a gente passa, sabe, por trás das câmeras, minha gente. Porque você tenta mostrar o máximo, mas ali não é 100%, sabe? Então, assim, por muitas vezes eu fiquei, meu Deus do céu, véio, até quando isso, sabe, tendo esse desgaste, isso, aquilo, outro. Mas, pô, você para pra pensar, caramba, tá acontecendo, sabe? Algum sinal Deus tá dando que, véi... Tu tá indo no caminho certo, tu só tá indo na fase de, de se descobrir ali onde, mas tá dando certo. Então vai seguindo teu melhor aí que eu vou seguindo com o meu de casa claro e te abençoar. Então a minha relação com Deus tá assim, tá entendeu? Nesse... Mas é forró, meu amigo, é muito.
0: Eu acho que assim foi uma mensagem muito boa essa estreia do Tengo, falando da resiliência, né? Até porque a gente também tá sendo muito resiliente, trazendo uma proposta como essa pro interior do Nordeste, né? Então, assim, pra gente também chegar nesse primeiro episódio, trazer o culpado de Guga com essa representatividade toda. Que é tão sonhador toda, quanto, né, né, vocês? Foi uma luta, né, é, né Arlindo? E vai continuar sendo muita luta é, e eu acho que essa mensagem que você trouxe com a sua história, né, que a gente descobriu hoje aqui, combina muito com essa estreia, assim, né? muito, foi muito bom esse match que aconteceu aqui. Foi um e casamento foi bem legal. Foi um casamento <risos> muito interessante, né, né, Arlindo, pra esse primeiro episódio.
1: Exato, mas assim, eu acredito que esse é o bom da vida, né? A gente chegar quando a gente estiver bem velhinho, gagá, tem história pra contar. É. A gente olhar pra trás e dizer, poxa, bicho, valeu a pena, tudo, os perrengues, as noites de sono chorada, os estresses passados que foram um bocado, é. <risos> mas assim, toda a caminhada, quando a gente olhar pra trás e assim, dizer, poxa, valeu demais. É, a e gente... se
2: não der certo, como eu já, como eu já coloquei pra mim, assim, sabe meu Deus do céu, se, beleza, eu tô com 14 mil seguidores e tal, mas se der alguma coisa e parar, tudo, o pessoal não quiser mais internet, não pode acontecer? Sim. Pode. Se por algum acaso as pessoas se joarem de mim não quiserem mais me assistir, não pode acontecer? Sim. Pode. Mas pelo menos eu vou dormir no travesseiro e vou dizer assim, meu Deus, eu tentei até onde eu pude. Fiz Entendeu? o meu melhor. Eu fiz o meu melhor. Então, se eu tô até agora aqui tentando, é porque eu continuo sonhando. No dia que esse sonho parar de fazer sentido, eu vou ter a maior transparência do mundo. Se dizer assim, minha gente, olha, vocês estão aqui me assistindo. Tudo mais. Mas pra mim, hoje não faz mais sentido isso. Mas enquanto fizer, meu amigo, eu posso levar grito, eu posso levar esporro, eu posso ser humilhado pelas pessoas. Que eu já fui, mas ah, não digo. Mas ah, eu vou chegar pra cima e dizer ele. Eu tô aqui por vocês. Meu, sacode, meu da Deus ponteira. do
0: céu! E dá a é muita emoção. Ai, compadre é Guga, como é que eu faço pra ser presidente do fã clube? Agora eu virei cansa. Assim. <risos> a gente poderia ter o dia do Tengu lengo com o compadre Guga, né? É, a gente escolheu um dia da semana. Pros próximos, pra exatamente, eu é, é... com o Compadre Guga. É, eu acho que tá na hora da gente fazer um conteúdo especial aqui eu acho que a audiência que ficou com a gente até agora merecia Merece. Isso. eu sou eu sou um pouco egocêntrico Com <risos> o compadre Guga depois dessa história todinha não sei nem se se há bateria para ele registrar em outra tela além das tá. câmeras qual seria assim uma, uma... Uma poesia bem sertaneja, ah. bem bonita, que misturasse oh, Nordeste, yeah. Angulém. Lançou o desafio. Ah, Parguga, com o com Limoeiro, Passira, Grécia Setentrional, <risos> Nordeste, tudo mais.
2: Deixa eu lhe dizer, eu montei uma prosa aqui. Foi nada. Que foi na volta do licou viu? Eu tô... Da... De... O licor para é inspirador. O
0: licor paciense é inspirador. Quer saber como é esse licor? Tem que vir aqui pro Moído Tengolengo Cast, né? Foi não, não. O compadre já vai levar pras bandas de... de, de... O já está exportando <risos> para as bandas do sertão.
2: Foi moído, meu amigo. Deixa eu te contar aqui. Pera, deixa eu abrir. Minha gente, a gente tá demais, Henrique. Por favor. Se tiver algum se,
0: erro, aí você. Se a produção tiver celulares com baterias saudáveis, pode entrar no estúdio. <risos> se o Dia não conseguir. Bota de cá. Só pra cá. Porque eu ou... acho que essa poesia vai sair do útero de compadre Gusto. Eita, Nem <risos> Neutro tem.
2: Misericórdia.
0: Momentos de tensão agora no Tengolê. Vou até ah, tomar um é gosto é... aqui. Grande blogueiro vai fazer o registro ali nos backstage.
2: Olha. <risos> oh, yeah. Diz assim, meu povo, ué. eu fiz ele ali, vi isso em 10 minutos, se tiver um erro, pelo amor Arrocha, Deus, você, coração, você rocha,
0: lá, rocha o nó e o coração. É assim, ó. Na emenda, vai.
2: Meus compadres e minhas comadres, hoje é um dia muito especial. Estreio Tengo Lengocast, um programa fenomenal. Ei. E fui convidado de honra para estrear nesse canal. Fui recebido a pão de ló, se tudo até matei saudade no forró. E resolvi fazer essa prosa, porque não dou ponto sem nó. Meu desejo para esse projeto arretado é que com dedicação e empenho ele vai ser muito abençoado. Arlindo, Henrique e toda a equipe, vocês são topado. Que passem aqui grandes artistas e vocês decolem na pista e eu aqui só de botica aplaudindo de pé. Porque nenhuma coisa é certa, foguete não tem ré. E quanto a mim, sigo aqui nesse sonho e nunca vou deixar de persistir. Porque meu propósito são dois: fazer você aprender e também sorrir. Apois, ah, fique de botica no meu Instagram, arroba com o padre Guga, viu? Porque quem gostou bate palma, quem não gostou passa amanhã.
0: Eita, que, <risos> que bate é mano. esse? minha gente. Palmas para Cupado
2: Guga. Não. Por final, botei uma arroba com o padre Guga, mas não é assim, não. Apois, ah, fique de botica no meu Instagram. Quem gostou bate palma, quem não gostou passa, passa amanhã. amanhã. Ele tava rimando no final. Que coisa boa, acho que não beijinha, tinha, viu, de coração, presente, foi ali sete minutinhos no meio do licor ali para pegar o, o teu pai lá, doutor Maurício, Maurício, hein, doutor Márcio, doutor Márcio, mas <risos> filho do fundo do coração, espero que vocês tenham gostado também, Ai, porra, rapaz, carinho. eu me presenteado
1: com, com a presença dele, Sim, as conversas no meio
2: do caminho que a gente tem um bocado
1: Vou dizer sempre, o podcast começou de lá é. E agora com o poema Minha nossa senhora, não é. poderia ser melhor
2: É, prosa em cima de prosa, nossa, meu amigo E vamos botar de o forró demais. pra andar Mas super obrigado pelo carinho, viu? Ô, compadre, a gente Eu achei, mesmo. assim Extremamente organizado Sabe? A forma como vocês conduziram, né? A forma como o pessoal da minha assessoria falou também Do seu profissionalismo, de ir atrás De falar do presquite, de falar do teste Do covid porque vários programas que a gente participa hoje em dia, hoje em dia não, na época, não tinha não, meu amigo. Tinha uns que tinha, mas tinha outros que não tinha não. Então, assim, toda a preocupação que, você, que vocês tiveram é, em, em, em ter esse cuidado, sabe, para que a experiência seja da melhor possível, vai ser algo que eu nunca vou esquecer. De verdade, sabe? Vocês foram duas pessoas queridas que me receberam com o maior carinho do mundo, sabe? Mostraram, tiveram todo o cuidado de mostrar ali o tour da cidade e tudo. E eu espero que eu possa ter trazido algo muito bacana aqui pra vocês também. E atendido às expectativas, né? Porque eu acho que é o melhor que a gente consegue trazer. Sim. Então, assim, Deus abençoe muito esse projeto. Eu fiquei super honrado de ter sido o primeiro convidado. Mas que assim, seja o primeiro de muitos. Que eu retorne aqui depois pra... Atualizar notícias o B.O., entendeu? Que veja que vocês cresceram cada vez mais. Então, assim, o que depender de mim, pode ter certeza que eu vou sempre levar o nome de vocês também do Tem um Lengo Cast pra Arco Verde pro Mundo. Que o céu ah, é o limite, é né? Que coisa mais linda.
0: <risos> Meus amores, pra quem gosta de vozinha no ouvido até sexta-feira, esse podcast vai estar disponível no nosso Spotify. É. E também no outro aplicativo chamado Anchor. Oh, pra, pra quem aí. gosta de pegar pra quem quer ir pra Arco Verde, que é 6 horas daqui, aqui é um pouquinho mais mas de Recife, né? É. Já vai escutando essa história.
2: Já
0: vai. O, daqui a pouco vai estar tá o, o link consolidado pra você ver na íntegra Se Perdeu no YouTube. Ô, oh,
2: coisa boa! E eu tô lançando
0: aqui a partir de amanhã, eu acredito que o nosso canal de cortes também já vai estar tá no ar com as polêmicas de Compadre Guga, que tem ah, muitas, aí. né, Arlindo? É... <risos> vai dar trabalho pra quem tá muitas com Muitas polêmicas cortadas <risos> pra você ver os trechinhos e quem sabe voltar aqui e ver o completo, porque Exatamente. aqui tem a história tem a biografia do
1: homem é. Coisa boa, <risos> compadre Valeu demais, capa Tua disponibilidade Vou reforçar aqui Tua assessoria sem igual Eita, coisa Foi boa não?
0: Parabéns para a assessoria do compadre Guga. Ah, é.
1: Quando a gente chegou assim para ver, vamos pegar fulano, vamos tentar conversar com fulano, tal, 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 Quem tal, tal. Quem sabe
0: será a assessoria do Tengo Cast quando batermos um é, milhão de olha inscritos. Olha aí. É.
1: Quando a gente tem o com o compadre Guga. Oxente, que negócio diferente, tá, bichinho? Isso é assessoria? Será que eu tô? Parabéns. Estamos nas nuvens.
0: Eu, um dos meus afazeres é ser assessor de imprensa e eles foram muito cuidadosos com a gente. Muitos, cuida muitos cuidadosos com o artista dele. Protegeram o compadre Guga enquanto eu estava vendo o compadre Guga nas redes. Ô, oh, coisa e Entendeu? brifaram mãe. bem o compadre Guga ele chegou aqui sabendo um pouquinho da nossa história é... eita que foi bom demais eu não quero mais sair daqui tá em sinergia o forró a gente
1: vai dando de coração a partir de verdade, mas compadre muito obrigado, por, assim, obrigado re... a coisa nova né? era desconhecida, digamos assim o tingoleng. não sentia uma coisa pra ver, como é que é lá o, o compadre digamos que não, não sabia não se teve a primeira experiência né mas sim obrigado demais por ter aceito espero que realmente tenha gostado de tudo desde os mínimos detalhes ao macro sabe? E que, que a gente possa, possa ter te proporcionado essa experiência assim, com algo certeza, novo. Com certeza, com certeza,
2: gente. Obrigado pelo carinho. Obrigado para quem ficou até agora também aí, ó. Foi top. Espero que vocês também tenham um gostado também. Se não gostar, passa amanhã que vai ter mais conteúdo nos stories. E tá tudo certo, meu amigo. Vai, até a próxima, gente. gente. Mesmo. Um beijo, Tamo hora, junto. Hora, Valeu, bom. bom E a
1: gente tá aqui na
0: sexta-feira. Sexta-feira com assuntos muito importantes que vai de vulcões em erupção, a sociedade atual, não é? Caramba. Ainda hoje? Tá lá no ar? Ainda hoje. Ainda hoje a gente no ar, Se não amanhã de manhã. Se não amanhã de manhã. <risos> pra não é. frustrar as pessoas. <risos> Mas sexta-feira é um papo muito bom, que eu tenho certeza que você vai sair daqui pensando, pensando melhor pra tomar sua cervejinha de sexta-feira. Não vamos revelar eu, ainda, eu. porque a gente revela no Instagram, que é a nossa Exato. segunda tela. Arroba siga
1: lá, viu? Siga Tengo lá. Tengo E, lá. e tem, siga valeu, também no com o Padre Guga. Com o Padre. Padre Guga. É. É. Padre. Já deu pra é. sentir com Padre como Padre. é o cabra, né? É. Cabra bondo, de verdade. <risos> então, valeu. minha gente, que vai ser isso. Nessa conversa, esse bate-bola, esse caba que chega pra expor ideia, pra discutir, pra conversar, pra rir. E é isso. Valeu do mar, compadre.
2: Valeu, meu povo. Tchau, Tamo papai. junto. É Tchau, gente. Valeu.